0: Ska vi säga att vi är igång?
1: Ja, vi, nu kör vi. Hur lägen? Ja, bra. Alltså jag är glad att jag inte behöver sitta ner eftersom jag har mitt diskbrock som den. Så jag känner att det här var jättebra att vi står.
0: Ja, men det, det, det här är ett helt och hållet efter ditt diskbrock. Ja, men alltså jag, visst, jag tänkte jag på det för några år sedan. Ja.
1: den här alla dinasken är också för diskbrock. här. Exakt, exakt.
0: Ja, du, du får gärna ta. Och, och vatten och kaffe och allt vad du... Ja, kaffe fick du ju inte. Men diskbrock, vilken... hur
1: ja, är det
0: I Är det någon skada eller är det bara... Ja.
1: Sen jag födde barn tror jag Jag rekommenderar inte att föda barn Det här startade så Jag sa ju att det skulle starta dåligt Att jag bara skulle säga rent ut Vad jag tycker och tänker och...
0: Ja, men Jag sa ja. att jag gillar ärliga människor i den här podden Det är, det är ju ofta då det blir väldigt bra ja, podd
1: Nu blev det förlossningspodden helt plötsligt
0: ja, men det, det kan vi fortsätta på så Föding av barn, det är bra för miljön har jag hört
1: Ja, precis ja,
0: Greta vänligt det här
1: Ja, så uh. kör era Teslor men, och era, bad era poler, men undvik barnen då. Uh.
0: Såg du Svenska kyrkans tweet Nej, igår?
1: jag såg att du la upp någonting, men jag...
0: So cool. jag så alltså, kul. Den som jobbar som sociala mediemanager på Svenska kyrkan, kudos till ju Jag alltså, la upp en pizzakartong och skrev, kom ihåg att Gud gillar när, när vi um, vad heter det recycler. Uh-huh. Uh, pizzakartonger. Och då var det såklart många som, ah, men Greta hade ju lagt ut eh, ah, men hela den här Ja ah, exakt, Tate och hela den grejen Och sen så det var ju Alltså när man gick in i kommentarerna Folk var ju så lackat, Greta hit och miljö dit Aktivister dit och så Och den som styrde kommentarerna där Gå in på Svenska kyrkans Twitter om ni har Twitter Och bara kolla in eh, det, Kommentarstråden Så jävla gangster alltså, <laughs> så Men, jävla men jag
1: undrar om det är Greta Thunberg själv Är det hon som skriver De här otroligt gangster det är också en bra fråga roliga svaren
0: Alltså timingen på henne Nej men hon är ett är...
1: humoristiskt geni
0: Verkligen alltså. Det är
1: det hon kan ja.
0: alltså, verkligen, verkligen. Hon borde köra stand-up alltså. Ja,
2: ja.
0: Alltså, Det är en jävligt bra fråga Jag mm. undrar också om Elon Musk Om det är han själv som styr ja, sin Twitter För, ja. alltså, Han kan inte ha tid med det Jag tror att han har en PR-byrå som styr hans Twitter
1: Det är men faktiskt det är... Jag tror ju att Greta kör själv Alltså
0: Ja, det alltså de är precis som du säger: De är så jävla on point. och, alltså, Vad är oddsen att hennes tweet får, får, Vad heter han, Tate? Tate?
1: Andrew. Andrew Anna? Tate. Andrew, ah, exakt. Ja, exakt.
0: Att åka dit. Det är ja. ju bland det sjukaste som har hänt. Ja. Måste du ha.
1: det, men det var väl julhelgenas. Eh... Grej. Nej, vi, pr- vi pratade på, det på redaktionen så här fasen. Vi har ganska så här, dåligt tryck på sajten för folk är lediga och sådär. Vi måste alltså, vi skriver om det här för det är det enda som folk pratar om. Aj, liksom. aj,
0: aj, alltså, <laughs> ja det är kul att Svenska kyrkan eh, hängde på det där. Det som pizzerier borde göra om de är smarta, det, vad fan vet jag om smarthet, men eh, skapa en Greta-pizza. Uh, och, ja, eller hur? Alltså ja, nu, ja Alltså kommersiellt gångbart Alltså folk som vill liksom kanske så här, Skänka en procent till jag vet inte, Något miljöändamål också Exakt. Boom, folk kommer dit Köper den, lägger på kanske några slantar För, för miljövänlighet Och sen så kan du säga också att du har en miljövänlig pizzeria uh. Perfekt ju
1: yeah. Vad ska den heta då, då? Typ Andrew Tasty
0: uh.
1: Eller <laughs> något sånt där Ja du får deras
0: hamburgare heta Den kommer uh. ingen köpa Greta bara Greta. Bara Greta. Bara ja. Greta.
1: Faktiskt. Eller hur? Undrar vad hon skulle vilja ha på. Uh,
0: grönsaker är. skulle jag tro
1: Ja, uh, eller det banan med curry tjej. Uh, Med uh. med de typ bea. Banan curry bea. Uh, alltså, kanske. nu är jag ju säffle oammålchai så att där uh. kör vi. Du
0: Ni är det? Mm. Du, gillar du frukt på pizzan?
1: Ja, jag är en stor ja på varm frukt.
0: Okay. Svenska kyrkare har en grej på det här i ja. tråden, ja. så du kan gå in och läsa. Jag håller med dem så att vi, vi släpper den där eh, frukt på pizzadebatten här och nu.
1: Förlossningspodden, pizzapodden och nu kör
0: vi. Ja, du, vilka bra eh, reportage du har gjort under året. Jag har följt dina reportage och sådär. Jag tycker Svenska Dagbladet allmänt har gjort eh, väldigt bra senast eh, tiden och din kollega Mattias Ståla har ju varit här, Mattias Svensson så jag håller på att ta en, en efter en mm. snart är jag hela Svenska Dagbladet här Ja
1: men vi, är, vi kommer nog så
0: gärna <laughs> ja. Nej men ni är grymma och alltså otroligt fascinerande både reportage om Södertälje senaste halvåret men också hela den här granskningen hos polisen eller i polisen eller om polisen eller vad man kallar det för Det som också är intressant eller det som är kanske intressant att få ett grepp om är varför förra Året 2022 har varit en av de värsta åren I svensk historia när det gäller genskjutningar. eller Mord kan man säga rakt ut. Och Jag tänker så här: ta så i Södertälje vore ju en bra grej eftersom att du har väldigt bra koll på det. Det känns som att det finns många olika delar i den historien som också går att liksom, applicera på resten av, av Sverige. Du får rätta mig om jag har fel. Mm, uh, så jag så tänkte, det ju. ja, Jag tänkte vem bättre att bjuda in än du som har följt hela den här uh, historien och härvan och allt vad det är. Alltså otroligt fascinerande Det det är svårt att slita sig när man läser reportaget Ska vi börja med 2022 Hur det har sett ut och hur det har varit När det kommer till gängskjutningar och gängmord Och sen så kan vi kliva in i i Södertälje Hur blev 2022 när man summerar upp det?
1: Ja, ja, 2022 har ju varit väldigt mörkt Vi landar ju på över 60 dödsskjutningar och och mord Där det är framförallt många unga män som där. Man kan bara t- alltså så här, sen 2015 när det började barka liksom med de här skjutningarna, så är vi snart upp då i 300 eh, jäskjutna i Sverige. Eh, och så om man skulle tänka sig de här människorna liksom i en aula eller i en sal, alltså det, är så, det är så många. Jag har ju liksom följt de här frågorna började skriva om hur unga män började beväpna sig runt så här 2014 och sådär och, och sen så började skjutningarna och krim, kriminologer som jag pratade med har hela tiden sagt att ja, men vi, nu är vi vid toppen och sen kommer det gå bet- liksom bli bättre eller ja, det blir ett jobbigt år nu men sen blir det bättre men nu när vi, vi börjar få det här facitet sen sen, sen skjutningarna började så, så alltså, ingen skulle kunna säga för några år sedan att ja, vi kommer att över 60 Mördade i liksom, järnskjutna under ett år. Alltså jag tror många skulle avfärda det som en domedagspropheti, men nu, nu är det så. Och framförallt i Stockholm har det ju varit otroligt liksom, våldsamt och, och oroligt.
0: Ja, över 50 av alla mord är i Stockholm?
1: Ja, men nu har jag inte exakt statistiken, men det är ju väldigt många. Vi har ju över, liksom, över 20 ihjälskjutna bara i södra Stockholm. Mm. Alltså bara, bara liksom Stockholms syd Och det har ju pressat såklart polisen oerhört mycket. Men det skapar ju också liksom rädsla hos, hos allmänheten mm. och vanligt folk. och Vi har ju haft också de senaste åren skjutningar mot Malmö, köpcentret, Adriana-skjutningen En felskjutning verkar som också i Södertälje så, så det är inte så att det är en risk utan det händer ju faktiskt också mm. Så det är ja, ett jättesvart år så sett Det mm. måste man säga
0: Även om det var en polischef, det var i alla fall en polis eh, Som sa... Sverige i allmänhet att vi eventuellt lider av en sån här kokande, groda syndrom som gör att vi inte riktigt förstår hur illa det är eftersom att det har kommit sakta men säkert först var det liksom 20 mord, sen var det 30 mord sen var det 50 mord, nu är det uppe i 60 mord och mm. hela tiden så blir det mer och mer och nu är det som en vanlig vardag alltså det, 60 mord, ja, över 300 skjutningar det är en per dag i snitt liksom.
1: Ja men det, alltså det som du var inne på att man blir lite blassig, det är ju det som också är farligt att man slutar bry sig och att de här notiserna om att en 15-åring har mördats liksom i rågsved att det, att det blir en axelryckning och att vi slutar försöka förstå varför och berätta om det. Mm. Men det är alltså, det märker ju vi som, som bevakar de här frågorna också att det finns ju lite av en, en mättnad i det. Men ja, det... det det är synd.
0: Men om, om Rinkeby-Tensta-konflikten med alltså, grupperna som kallas för och dödspatrullen var liksom k- kanske den heta konfliktytan– 20, alltså de senaste åren så mm. har väl Södertälje varit en, en liknande och kanske den hetaste i år, eller?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Konflikten i Gärva som började där 2015 och som pågick under, under flera år, den har ju skördat också många liv och varit men ganska utdragen. Men det som man har sett nu i Södertälje är ju att På ganska kort tid blev det flera mord bara nu i i höst. Och under året så är det sju mord och och det är extremt. Om man ska jämföra med andra konflikter så är det kanske då i Järva som som man kan jämföra som mest. Men skillnaden med med Järva och och i Södertälje är att de har många, många fler individer i de här nätverken alltså fler som kan då vara utförare och jag har aldrig sett under min tid som jag har bevakat de här frågorna att polisen plockar bort liksom 20 vapen eller ett vapen per dag man griper ett femtontal personer och man man plockar också bort de som är utpekade ledare men ändå fortsätter att skjutas det är alltså det det har jag inte sett på alltså under alla de här åren vi har haft den här problematiken det är jättespeciellt
0: det är också väldigt speciellt eftersom att det är det går tillbaka hela vägen till 2008, 2009, 2010 där det hände såklart, det var en av de största härvorna och där polisen och myndigheterna sägs i alla fall haft en jättestor framgång. Jag tänker att du ska få beskriva allt det här. Så frågan är egentligen, ska vi bara dra tillbaka tiden till 2009 om vi ger oss in på Södertälje. Vad var det som hände där och hur började allt? Och sen så kan vi dra tiden hela vägen fram till idag.
1: Ja, Södertälje blev ju för ungefär 10-12 år sedan då ett Ja, men ett, ett exempel på att vi i Sverige kunde ha nätverk med eh, ungefär liksom en maffiakultur eh, med en tydlig ledare som gav order till andra och sådär eh, och eh, det var väl ändå ja, men ett nätverk som höll sig eh, lite under radan men de höll på med, med eh, utpressning och indrivning eh, och blev en del av det Parallella samhället eh, som. Ja, men i Södertälje så är det ganska vanligt att man ja, men lånar pengar av varandra. Man kanske inte blandar in bank och myndigheter på samma sätt utan det, det är väldigt vanligt eh, att man lånar större summor. Och spel är också väldigt vanligt. Spelmissbruk och spelberoende. Eh, och då kan man ju hamna i skuld. Och ja, vad, vad gör man då om man är skyldig någon pengar och inte kan betala? Och vad gör den som vill ha pengarna tillbaka så att säga? Ja men om det inte löser sig självt. Det var då man kontaktade de här individerna i det här nätverket. Som tryckte på väldigt hårt då. Och fick ju en del av kakan då kan man säga. Och det här pågick liksom. Folk visste om det. Men det fanns en stark tystnadskultur när det kom att anmäla till polisen. Och man, man, man gjorde inte det i stor utsträckning alls liksom. Men det som hände då. 2009 var att X-team som en undergrupp inom Bandidos de försökte etablera sig i Södertälje med hjälp av en syrian som, som var liksom etablerad Södertälje profil om man säger eh, och det här följer ju verkligen inte i god jord hos nätverket eh, som också består till stor del av eh, syrianer och Syrier. så konflikten som fick som var på alla löpsedlar och blev liksom Sveriges en av Sveriges största rättegångar då. Det handlade just om försöken då att etablera X-team i Södertälje. Det ledde till en skjutning under 2009 och det blev liksom svar. Det blev en drive-by-skjutning. Man försökte ha i ledaren då för Södertälje-nätverket som i sin tur sen hämnades med den här jätteupp uppmärksamma eh, attacken eller dubbelmordet på eh, en spelklubb som, som hette Oasen. Där skjuts då bröderna Mossa ihjäl. Och en av dem var ju då en fotbollstalang, eh, en eh, känd fotbollsspelare och det blev ju jätteuppmärksammat. Och man riktade ju då misstankarna mot södra nätverket som då hade gjort det här eh, som hämnd mot den tredje brodern, som, som var den då överlevande brodern. för att det var han som hade varit en initiativtagare till att försöka få liksom, X-team att etablera sig i södra Så Så det korta svaret är ju då att konflikten berodde på X-teams etablering. Och det blev ju en ja, men väldigt, väldigt våldsam konflikt där och då. Alltså upplägget med att så här. Man hade en ledare som gav order. Man hade utförare, alltså skyttar. Och man hade insiders inne på klubben. Det var ju ganska främmande då i liksom en svensk kontext. Eh, men, men, men Södertälje blev ju lite grann ett va- varnande exempel för vad som komma skulle i många andra svenska städer. Mm. Eh, som nu kanske är inne i sin första våldsvåg med, med skjutvapen. Mm. Eh, men Södertälje var det då... Eh, och de här tre morden då som det blev, samtliga skedde på den här spelklubben Oasen som då är erkänd på grund av det. Det var de här tre morden som, som låg till grund för den här massiva polisutredningen som, som kom, den här Tore-insatsen som man brukar prata om. När polisen och Skatteverket och Ekobrott och många myndigheter gick samman för att försöka krossa det här nätverket då. Men jag tror att, att man kände liksom att den här konflikten är så den, den är så våldsam. Eh, man man skyr liksom inga medel längre och det var ju alltså det automatvapeneld inne på en spelklubb med massa folk. Det var alltså så brutala scener. Det, det det är såklart att det liksom gjorde ett liksom, djupt sår i Södertälje och i Ronna där den här spelklubben låg där också många av morden som, som eh, sker idag också inträffar- då i den här utsatta stadsdelen i Södertälje.
0: I början på 2000-talet och alltså från 2000 till 2010 så det det upplevs inte som att som sagt våldet har varit så som vi har sett det idag och och på mordsiffrorna så ser man ju tydligt att det inte har varit så. Men X-team fanns ju fortfarande MC-gängen fanns fortfarande och det här som du kallar Södertälje-nätverket du ska få beskriva det lite mer för jag förstår att det inte är så enkelt som ett södertälje utan det är lite mer komplext när man tittar på det eh, lite djupare. Men eh, de fanns ju ändå. Så hur fungerade de icke-våldsamt under den tiden? Var det att marknaden inte var mättad så att säga eller vad var det som var var 2000 som inte är nu?
1: Ja, alltså det det är en bra fråga för precis vi har haft nätverksbrottsledare och inte minst MC-gängen som som har hållit på med skjutningar och sprängningar och verkligen spridit skräck och hållit på med utpressning och sådär som som ju lite grann har glömt bort kan jag tycka när man pratar om om organiserad brottslighet idag fast de absolut fortfarande finns och så. Men, men, men då om vi backar så hade vi eh, liksom, eh, gäng som var mer tydliga Alltså MC-gäng, det är västar, du blir medlem, du betalar en summa eh, Det finns en tydlig hierarki så, och på något sätt blev det en ordning i det. Det som har hänt i Sverige är idag är att vi har ett stort antal mer löst sammansatta nätverk där det inte alls är lika tydligt att dra linjer och att de har blivit många fler. Och konfliktytorna har blivit fler i och med att nätverken är så pass många. Som i Stockholm till exempel så pratar man om 1500 nätverkskriminella. Eh, så det är ju, det är ju mm. verkligen en, en, en förändring i hur liksom, eh, den kriminella strukturen och kartan ser ut. Mm. Eh, I kombination då med att vi i Sverige har haft ett högt inflöde med ganska dålig kontroll på vapen och nark. Så, så, ja.
0: så det, t- det är till en nätverk. T- allt som man läser ofta nu i efterhand är, handlar ju om just den konflikten där och då. Men kan man se liksom när nätverket började ta sig och när de började med den här liksom handeln och, och ja, maffiabildningen som var under 2010-talet?
1: Ja, alltså den, den pågick ju såklart Eh, alltså under lång, ganska lång tid liksom, eh, innan skjutningarna skedde. Alltså skjutningarna precis som idag, de är ju ett symptom av någonting annat. Av en annan problembild, av ett parallellt samhälle till exempel som var väldigt tydligt i Södertälje. Det såg man ju sen, man upptäckte ju väldigt mycket eh, korruption och bidragsfusk och välfärdsbrottslighet. Eh, man liksom vände på de här stenarna och, och, och såg eh, det på ett annat sätt. Så, alltså, så skjutningarna är ju alltid. Det är bara topp av liksom Isberget om man säger, men det var ju såklart jättespeciellt med att man, man åtalade om ja, nästan ett tjugotal personer i den här massiva rättegången som var då mm. eh, och att man, pra- alltså så här, då var det att prata om gängledare och att den här med ordergivningen eh, och parallellsamhälle, alltså det var ju det, nu läser man ju om det dagligen, men det gjorde man ju verkligen inte då så att det blev, jag tror så det Täljenätverket har blivit lite som mytomspunnet på det här sättet, liksom. Och sen det som händer nu. Jag tror att många, även jag. Som, som inte var verksam journalist på det sättet liksom 2009 och 2010 tänkte att ja, men var det inte det här som ni hade slagit ut då alltså, som myndigheterna hade besegrat och att det var liksom det var väl lugnt där alltså, Södertälje har man ju tagit upp som ett gott exempel mm. sedan dess och så. Mm. och så och så känns det som att detta kom från, som en blixt från klar himmel så är det ju inte men, mm. men det känns ju så mm. som, uh, som uh, ja, vad ska man säga oinsatt.
0: <laughs> det där är ju intressant också för jag hade med Lasse Wirup för ett tag sedan han hade skrivit den här Gangsterparadiset. gangsterparadiset ja, ah, exakt. Eh, jäkligt bra bok när han har kartlagt liksom hela Sveriges liksom kriminella karta eh, som han kände att han behövde göra <laughs> vid ett tillfälle bara så här, hur, hur fasen ser ut från både polisens håll men också hur det ser ut eh, rent eh, maktmässigt och vem som styr vart och hur och så. Och då, då när han gick, Han har ju täckt MC-gängen mycket under tidigt 2000-tal och så. Eh, och det han menade på då att de som... Exakt som du säger då, att de är väldigt duktiga på liksom att hålla sig lite i bakgrunden och bli bortglömda, vilket är en fördel för, för de här nätverken också. Och det är väl det för dels... En grej som var jätteintressant som du sa nu att på den tiden så var det väldigt unikt med Södertälje. Man tittade på det som ett parallellt samhälle och jag märkte av det själv för jag har inte varit i Södertälje jättemycket. Men sen så runt 2012-2013 så började jag jobba på ett företag där jag, jag jobbade med marknadsföring. Så jag hade en hel del kunder där i Södertälje så jag var där ganska ofta då och träffade allt ifrån restaurangägare till tandläkare till alla möjliga företag och så. För de som inte vet hur så är det är som en Det är inte ens en förort, det är en kommun, det är ingen stad va? Ja, um, ja absolut. Uh, som ligger liksom 30 minuter bort med bil eller 20 minuter bort med bil i alla fall. Uh, oh,
1: oj, du, kör, du, du har plattan i mattan.
0: <skratt> jag kör snabbt.
1: Jag skulle säga 45 minuter. <skratt>
0: ja, det, det, det skulle jag säga falun. Ja, okej.
1: Okay.
0: <skratt> eller Karlstad. Ja. Uh, men, nej, men det ligger en bit bort i alla fall. Uh, och när man kommer dit och träffade de här uh, kunderna så satt jag prata med dem och det som slog mig var att de var väldigt öppna med att berätta om hur utsatta de var. Alltså det var företagare som sa så, här, nej men vi har, det var ett företag som hade flyttat in i ett annat storföretag för att slå upp en restaurang där. Så vi har, vi har varit ute i vanliga byggnader eh, tidigare. Vad fan heter det? Vanliga ytar egentligen och haft restaurang där ute. Eh, men det går inte att göra det längre. Vi kommer inte undan. Man måste betala skyddspengar. Alltså, mm. Och det här var efter hela den här härvan.
1: Ja, ja, men precis. Det är ju det, är ju de, det där som, som jag menar alltså sker mycket under radan som kanske inte får så mycket uppmärksamhet. Mm. Och att man liksom inte vill anmäla, men man kan ju bara tänka sig själv som restaurangägare att så här bli drabbad av det. Och att det ja kanske ofta är en, en påhittad skuld på en miljon. Eh, alltså att hamna i den situationen med de här personerna som har ett jättehögt våldskapital och alla vet vilka de är. Alltså det är ju fruktansvärt. Och det som blev liksom på, på den tiden, då, alltså 2009-2010, eh, nätverkets i egna fall på något sätt var ju att de till slut så gick de på för hårt och de gick på fel folk alltså de, de, de tog sig liksom för mycket friheter så det de blev ju anmälningar som kom in mot dem till slut mm. och eh, alltså även nu i, i andra vändan när det var personer som, som kom ut igen och som gjorde på samma sätt att man vågar anmäla mm. eh, men alltså den, den enskilda situationen situation alltså svinläskigt såklart
0: ja alltså det var så speciellt Det mm. var hos en tandläkare så att väntade för vi skulle ha vårt möte efter att han var klar med sin patient så kom han ut där. Så gick hans patient så han bara så är det där. Det där var han som typ leder Södertälje just nu. Var det eh, Bernard okay. Kory? Alltså, jag har ingen aning. Eh, det kanske var aning Men han måste ha suttit inne då Det här var efter
1: Ja, ah, ah, ah. ah, ah, han greps ju <coughs> där efter Morden på åsen där mm. Exakt,
0: alltså, det här var efter Det här var efter 2010
1: Ja, ja men det är, också speci- det är ju också alltså, Det är ju väldigt vanskligt att beskriva en stad Alltså jag tänkte faktiskt på det alltså, Inför att jag skulle komma hit också eh, Om att, att så här, beskriva en stad Och deras problem För ja, men jag då som är ja, men till stor del uppvuxen i Åmål om någon skulle säga till mig att så här, ja men Åmål, det är en skitåla, det är jättemycket eller jättehög arbetslöshet, det finns inga jobb, eh, folk eh, drar iväg sig och ja, men det finns liksom ja, en misskött kommun, då skulle jag ju säga så här, ja, det är rätt. Sen så, alltså, så är det och sen kanske jag skulle prata med någon annan som säger alltså Omole är så tryggt, det ligger vid vännen det är så vackert, det är som en så här västkuststad nästan. Man kan hålla på med sig alla aktiviteter, om man har en barnfamilj, det är nära till allt. Väldigt säkert och liksom vackert och fint. Och det, då skulle jag också säga, med världen, alltså med en av Sveriges bästa gymnasieskolor, då skulle jag också säga, ja, det är homol. Mm. För det, det, alltså en stad har ju inte bara ett ansikte, och så är det ju med Södertälje också Det är så viktigt att säga det att så här, ja, men vi har varit där nu väldigt mycket den här hösten, så är det ju, alltså det är väldigt hemskt och tragiskt och man möter människor som har gått på begravningar och som så här skakar när de berättar om, om sorgen över de som har dött och att de är rädda och sådär och håller sig inomhus. Och sen så är det också har man ju så här helt fantastiska möten med så här både barn och ungdomar. Man är på en skola där de har vänt så här betygen som går uppåt. Och det är ett community där man hjälper varandra väldigt, väldigt mycket. Alltså så. Alltså det, är just, ja men det är ett community där man är mån om varandra. Ja, man ska, man ska tänka sig väl lite när man beskriver en stat. Nej, men verkligen, stat. Ja. verkligen.
0: Men ett ganska ruttet hockeylag va?
1: Och gud, jag kan, alltså, fråga inte mig om hockey. Liksom. Nej, jag,
0: vet, jag, vet, jag kan inte heller någonting om hockey längre. Jag håller på HV71 eh, av okay, någon men konstig alltså, anledning. Alltså
1: färjestad är det enda.
0: Ja, det är det enda. Det är ja. det enda. Hur går det för dem just nu? Förresten? Nej,
1: alltså, som sagt. Okej, okay, nej, nej. 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 Har, inget har inte hockey. du varit sportjournalist? Ja, men alltså, då var det ju så här lokal, loka, fotboll på lokal nivå i högst division två, liksom. Ah,
0: okej.
1: Okay. Eh, okay. IFK, Måla Shout out. Nej, vi är klara med sig hotell och polisen.
0: Då ska vi prata om division 2 här också. Ja exakt, ja.
1: då känner jag mig trygg
0: Ja vi kommer dit snart Men eh, om, vi, om vi bara går till rättegången Du sa polisen, skattemyndigheten och andra myndigheter eh, Gjorde eh, en riktig insats där Som man kallar för Tore och Tore 1 Och Tore 2 och Tore 7 och 115, mm. eh, mm. Jag vet inte hur många det finns nu eh, Men där man då satte dit eh, En hel del av de här Och det var som du sa, det var den största rättegången ja, På den ja, tiden va? Ja precis, en av de största Vad som mm. hände
1: Ja, nej men man jobbade ju stenhårt såklart. Man hade ju alla blickar på sig här och man avlyssnade av människor hundratals, alltså det var tusentals samtal. Man, man skulle skapa sig då en bild av den här strukturen. Lösa de här tre morden var ju var ju liksom jätte, jätteviktigt. Ja men det blev ju liksom storslam egentligen för polisen och, och åklagaren. De fick ju om det var 17 personer som fälldes och dömdes då i hovrätten till slut till långa fängelsestraff. Så det sågs ju liksom som en som en succé på många sätt och att man då det här, det här samarbetet myndigheterna emellan det såg man också som ett så här, föredöme som man skulle ta efter i andra städer och sådär. Så, där. så då, var, alltså, då var det väl egentligen bara ja, men frid och fröjd. Sen så satt det ju såklart eh, alltså, nät, personer ur det här nätverket själva som kände att så, men jag är ingen del av ett nätverk. Vi är ett kompisgäng. Jag visste inte om några mordplaner på oasen alltså, som upplever sig som oskyldigt dömd och så. Ja, myndigheternas bild och individernas egen bild skilde sig åt på vissa punkter kan man ju säga.
0: På tal om vanskligt det där är ju också det liksom, alltså nätverk, vad är det och vad är gängkriminella du med Victor Banke här där han inte gillar ordet gängkriminella äh, nej,
1: d- nej, och jag kan verkligen förstå det för att det blir ju verkligen att man stämplar eh, personer och att vi som journalister vi ska ju passa oss för att ha myndigheternas ord liksom i vår mun för mycket. Mm. Eh, alltså det, det kan jag känna liksom, att man anammar liksom, polisens sätt att, eh, att tala och skriva nästan, mycket när det kommer till nätverkskriminella så då, där är ju det, 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 det journalistiska fotarbetet jätteviktigt, att själv titta på de här personerna på individnivå och försöka liksom, i den mån det går eh, prata med dem själva eller personer som, de, som, som känner dem, eh, familjer och eh, ja, men, så långt det går göra sina egna efterforskningar. Det är ju mm. det jag har försökt i alla år i alla fall.
0: Det där var väldigt intressant tänker jag. För i stort sett hela språkbruket som alla använder, och speciellt media är ju i stort sett polisi ja, Benämningar. Man ska alltså, passa sig för det. Utsatta områden är väl direkt poliser. Absolut. Ja. Nätverkskriminella, som du sa nu också. Nätverkkriminella, ja. liksom hela den biten. Och även så det Nätverket härifrån och nätverket därifrån. All, mm. Hela nätverksgrejerna kommer från polis. Ja, Det
1: är ju en myndighetskonstruerad konstruerad begrepp och ja. som, som till exempelvis. Alltså när vi skulle göra den här satsningen så, så, så säger vi det högt också att, att så här, det här ska inte bli ett reportage där endast myndigheterna ska få, se, ska få ge sin bild att vi ska bara vara ett språk Som sagt, vi ska prata med vanligt folk i Södertälje som bor där, som verkar där, som, som är experter på sin egen stad och sin, sin egen plats. Men också personer som då har blivit utpekade mm. i, som ja, nätverkspersoner i mm. Södertälje-nätverket. Som, och jag träffade ju en av dem som, som dömdes um, i, i den härvan som var då för 12 mm. år sedan och lite hans syn på, på läget idag och allt som har hänt. Och sånt.
0: Är det han Peter eller? Peter Lado. Ja. Kan du bara beskriva då? Södertälje-nätverket, vad är... Alltså Hur ser det ut och vad var det och är kanske?
1: Ja, alltså det som det var då som som den bilden som polis och åklagare hade som ju också då köptes av tingsrätten och hovrätten var ju det här nätverket med, jag tror man pratade om ett ett hundratal individer på den tiden, att det var stort men att det var en då obestridd ledare, Bernard Kory som sedan dömdes till livstidsfängelse och sitter än idag och som försöker... Påverka inifrån även en idag. Har väl en bild av att han fortfarande är ledare på ett sätt verkar det som. Eh, och sen personer med olika roller. En som, ja, som såg som ja, utförare ja, i de här morden. Eh, medhjälpare. Ja, men en ja, typ ledare för springpojkarna som som sa till dem vad de skulle göra och inte och så. Och ja, massa underhuggare helt enkelt. Och det var ju alltså de här avlyssnade samtalen som polisen polisen genomförde, var ju väldigt, väldigt viktig bevisning för att förstå hur man pratade med varandra och och vem som bestämde och sådär. Och så kan man ju inte jobba idag. För att man kan ju inte avlyssna på det sättet idag. Så det verktyget är ju inte alls lika Liksom viktigt på det sättet. Varför är det svårare mm. ja, de, idag? Man pratar ju inte i telefon på det sättet. Nej, man skriver ju i krypterade som. tjänster som, som är svåra att avlyssna mm. och avläsa sådär.
0: Och eh, När vi pratar om jämförelser, vilket också är eh, kanske lite dumt ibland att göra, men bara en grej som slog mig. När, när man tittar på Rinkeby-konflikten så sh- 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 låter det som att uppfattas som när jag läser Diamants bok och när han var här och pratade om det, som att det är unga kompisar som har vuxit upp och skapat de här gängen. Medan i Södertälje så verkar det vara lite mer att det kommer uppifrån från äldre. Och det är därför jag frågar om det var släktbaserade olika grupper som då har skapat de här olika eh, klickarna. Alltså, också, de, var,
1: de var ju inte särskilt gamla Alltså när man beskrev det som hände då Och sökte svar på varför, varför de här morden skedde och allt, Då pratade man väldigt mycket Exakt som idag Det är nästan obehagligt hur, hur lika det är Det är en yngre generation Som har lättare att ta till våld Som är lättkränkta man kallar ledaren för det ena och den andra. Liksom, jag, jag kan inte säga, säga det här för jag vill inte ge folk diagnoser. Men de beskrivs på ett sätt på precis samma förklaringsmodell idag. Och det är ju lite intressant för det, är, det blir ju som att historien återupprepar sig. Så det är, alltså jag tror inte det är så här jättemycket som, som egentligen skiljer åt. För en av dem som dömdes för mord till exempel, han var ju 18 år- Mm. Så, så att det var liksom mm. unga män, alltså vi såg tecknen i Södertälje verkligen på vad som kom och skulle sen mm. det, det, det var ett varnande exempel, det tycker jag är ganska tydligt men jag tror man tänkte att det var ett lokalt problem som man till stora delar hade löst nu är ju polisen så ganska tydligt med att säga så här, vi besegrade aldrig nätverket vi försvagade det, det var en felaktig bild och det är ju ganska lätt att säga nu med facit i hand och med tanke på vad som har hänt det här året men, men eh, den allmänna bilden var ju att så här, det var de här individerna man fick bort dem och sen drog man ner ganska kraftigt på olika polisiära resurser i Södertälje många av dem kom ut 2015 och från där började det liksom pyra igen då man kunde, igen, liksom. ja, man kunde återhämta sig ganska ostört oh. för då, då var fokus ja, men till exempel då i, i Järva började det ju då mm.
0: den där rättegången tog den fyra år
1: man fick ta om den just det, eh, man, ja, det var en jäv det var en jäv situation där eh, så, ja, så att det blev ju väldigt utdraget så jag tror att ja, men man grep ju många där Eh, hösten, vintern 2010 och sen så fastställde hovrätten straffen 2014. Ja, en av dem då, Peter som jag intervjuade, satt ju häktad då i, i fyra år och sådär. Så det var ju en jätteutdragen process. Ganska det. stökig.
0: Alltså häktad i fyra år. Det
1: är... ja, eh, ja, du får bjuda in honom så får han berätta själv.
0: Ja, det gör jag gärna. Det var väldigt intressant intervju med honom du hade där. Um, jag tror att han är den som, va, va, är det han som är häktad längst i hela Sverige?
1: Ja, du... en av dem i alla fall ah. eh, jag, jag kan inte svära på vem som har rekord
0: Nej. och när man pratar med folk som har suttit inne eh, så, så säger de att eh, alltså, sitta i vanligt fängelse det, det är nästan det är inga konstigheter alls men det är just häktningen som är det värsta av ah, allt
1: Ja, alltså det var, jag, tyck, jag tyckte ändå att det var väldigt starkt under vår intervju och höra hans skildringar om alltså, hans olika strategier för att För att palla den tiden. Och jag kan ju känna som har bevakat de här frågorna de senaste åren. Att det är ändå viktigt att få de här inifrån perspektiven. Alltså från personer som har varit involverade. Som har haft en kriminell livsstil. Att komma till tals. För att man kan få kritik. Varför intervjuar man en dömd personen person, en dömd mördare och sådär. Och det är klart att man måste tänka på hur man gör det. Men, men eh, de är ju en del av det. Det, blir väldigt, det är väldigt fel om man som journalist inte ska eh, låta dem få, se, ge, få liksom ge sin bild och bara prata om dem. Eh, och Peter i sitt fall, han som, som så här, har sett baksidan av det kriminella livet och har suttit så många år ja men inne och förlorat delar av sin ungdom på grund av det här. Han vill ju säga till de här kidsen som tycker det är häftigt att så, här, ja men du är inte så kaxig sen när du, när du sitter där och stirrar på en dörr utan ett handtag och har glömt bort hur ett handtag känns. Alltså det mm. är... Det, det, men så här, såklart att man ska låta en sån person komma till tals också.
0: Mm. Nej, jag håller helt och hållet med. Det Um, precis, han handlar det om hur man gör det, liksom. det En av de stora grejerna var väl den här Dumle-intervjun som Expressen gjorde förra året va?
1: Ja, det, den, den var ju ganska skandalomsusad Nu var, nu är ju, det, nu var ju den publicerad i Expressen Så att de har ju sina, eh, liksom, de gör sina publicistiska bedömningar Vad tyckte du om det? För dem. Alltså, jag hade skrivit om Dumle sen innan jag kände till eh, vem han var eh, När jag gjorde ett stort reportage I SVD om eh, Konflikten i Järva Och eh, personerna som ingick i den Så var han med där mm. Och jag, jag, Han stack ju ut I den rapporteringen för att han var ju dömd för våldtäkt mm. Så att jag Hade ju det i bakhuvudet Så att jag som många andra såklart vet ju inte det som tar del av den texten. Men, men jag visste ju det. Jag hade ju läst den domen och hade ju det bakhuvudet. Så att det är klart att, mm. att det, det, det kändes speciellt liksom, att, mm. att läsa den på det sättet. Eh, också så här: viktigt med inifrån perspektivet, men där, ja. Då
0: är det extra viktigt att få med all ja, data ja, ja, För de som inte vet vad det är, Dumle en... en äh, han gick bort nu, han blev skjuten. Han, under... blev,
1: han blev skjuten i Rinkeby här på juldagen var det nu va? Tror
0: jag var. nu 2022 alltså. Det
3: är ingen som kommer kunna få stopp på våldet, det är det som är grejen. Det är ingen som har fattat, det är ju Det är ingen som kan få stopp på våldet.
4: 25-åriga Mehdi Sashit, eller Dumle som han heter som rappartist och kallas i polisens rapporter, är med i ökända nätverket Dödspatrullen som enligt polisen har mördat för pengar. Bara dagar före mordet på rapparen Einar intervjuar Expressen Dumle som var på platsen. Han själv är dömd för grova våldsbrott, narkotikabrott och övergrepp. Han befinner sig mitt i gängkonflikten i Järva och berättar nu varför han inte ser ett slut på att unga män skjuts ihjäl stadiet som konflikten är i nu mellan Chottas och dödspatrullen, mm. finns det någon lösning där?
3: Nej. Det finns ingen lösning tills folk ska dö.
4: Och då mammor som förlorar sina söner, pappor, sina, mm. sina barn också. Och ett helt samhälle som blir påverkat av att ni är några killar som skjuter varandra och mördar varandra. Mm. Är det rimligt att fortsätta den banan?
3: Ja, det låter inte rimligt. Nej, nej. Men... Uh, folk måste bort.
0: Expressen gjorde den här grejen. Det som var skandalomslutat då var... Han är kopplad till dödspatrullen va, som är ett gäng i uh, Järvaområdet. Det som blev skandalomslutat efteråt var att många kritiserade Expressen för att uh, man hade antingen missat eller eh, struntat i att ta med eh, i intervjun att han var våldtäktsdömd. Ganska grovt våldtäkt också. Eh, alltså, tr- tror du att de har missat det eller var liksom, har de kommenterat det efteråt? Eller?
1: Jag, jag kan inte alls svara på det här, faktiskt. Nej. Du jag vill vet... inte
0: ge in i ett journalistiskt Jag <laughs>
1: eh, menar Nej men jag, jag har jag har ingen aning om hur, hur man resonerade.
0: Nej, um, nej.
1: Men det var intressant att veta.
0: Ja, nej men du, du har inte sett om det har varit någon kommenteringar efteråt i alla fall. Nej, nej, jag har
1: inte sett hur man har liksom motiverat de publicistiska Uh, bedömningarna. Och det är ju, alltså, det är ju som, som vi också gör när vi ska göra en sån här intervju som, som jag gjorde med en om de Djärningsman. Mm. Uh, det, det är ju klart att man måste ställa, ställa sig vissa frågor inför en sån publicering och inte ta det. Ta, det, liksom, ta lätt på det. Mm. Nu kommer det ut när så här, Många var ju lediga och sådär, och då kan, det ju, alltså, då kan det ju saker och ting slinka igenom. Men det är ju där det inte får. Det får ju aldrig göra det. Mm. För att det är väldigt tråkigt sen om man gör liksom en, en, ett reportage eller en granskning som ja, i sig kan vara viktig. Och så handlar diskussionen om något helt annat det, när den väl är ute. Det. det är ju det som man mm. såklart vill undvika.
0: Mm. Och det, det gjorde väl den då. Men hur gör du då? När du skickar den här Peter Låda-intervjun skickar du runt den till kollegor för att läsa den och säga vad de tycker? Är det någon peer review internt? Är det redaktören eller hur? Ja, men
1: det går ju väldigt noga igenom både av redaktör och så ansvarig utgivare mm. som, som står liksom för... Um, alltså som är publicisterna i det, det är ju, jag som reporter gör ju inga egna publiciska bedömningar utan jag lägger ju snarare fram så här faktan, det här är vad vi vet, det här är vad vi, vi har fått fram, så här säger så här säger personen uh, men det här vet vi att den är dömd för eller vad det kan vara mm. uh, och så stöter man och blöter och ja, tar hänsyn till ja, men hur gammal är personen och finns det familj och publicitetsskala alltså alla de där sakerna mm. vägs på guldvåg och, och det som det som jag tänker att många inte förstår som är utanför den här journalistbubblan är att så här varje publicering är unik. I alltså alla, alla fall, varje så här större granskning har sina egna utmaningar. Alltså jag har ju skrivit, jag och min kollega Mattias, som också har varit här. Vi gjorde en granskning om ett, så här, ett nytt spaningsuppslag i Palmemordet.
0: Mm, jag har det. Ja, alltså
1: det är så här. Mer så svår bemästrat kan det knappt bli, om liksom. alltså man ställs inför nya utmaningar och man lär sig väldigt mycket av det, mm. så att det, det, går, det går inte att ha någon mall att lägga på. Det, så det krävs verkligen mycket jobb. Mm. Och att man verkligen har huvudet på skaft Så att man inte trampar snett
0: Så finns det ju alltid någon som kan kritisera någonting Till slut ändå såklart. Ja, ja, men
1: journal- Journalistikens roll är ju inte att göra någon nöjd Tvärtom skulle jag säga
0: Det där är väldigt bra Dels så tycker jag att ni journalister är underbetalda Om man ska vara helt ärligt <laughs> eh, Med tanke på och speciellt senaste tiden <laughs> Alla, alla har alltså, alltså, jag, jag verkligen tycker det Med tanke på hur också senaste åren Efter liksom post-Trump och hela den det är liksom alla journalister utsatta på ett eller annat sätt, sen så tycker jag också det, samtidigt så tycker jag när ni får kritik som poddare så tycker jag det är kul för vi får ju massa skit så då vill jag gärna ge er skit också så det, det, ska, ni, <laughs> det ska ni ha Oj
1: kommer jag få värsta nej, har nej. du letat upp något här? nu? Nej,
0: nej absolut, absolut inte Jag är inte där för Jag jag var Nej jag som
1: tyckte vi hade trevligt Vi har
0: jättetrevligt, jag är inte där för att sätta dit någon men när det blir lite så här. du borde tänka på det där Yes, win, poddare 1, eh, journalister 0
1: no. <laughs> ja, men, alltså, men det är ju viktigt när det blir så här stormar Att man eh, alltså, så här, som tidning eller mediehus Att man kliver fram och förklarar faktiskt hur man tänker det, alltså, det, mm. Och det har ju, vi varit dåliga på liksom, genom åren så där. Men det är ändå något som vi på Svenska Dagbladet Verkligen så här, mm. har aktivt så här, bestämt Att så här, vi måste mm. eh, liksom, berätta mer om hur vi resonerar mm. Så att folk förstår det. Det tror jag tror jag på.
0: Ja, jag tycker ni har varit ganska okej ändå allmänt som journalistikår att diskutera och och prata om de här grejerna. Sen så är det inte alltid att jag håller med om vissa saker. Det är en annan sak. Jag jag ibland också tycker att kanske att journalistikåren ibland ser vissa saker som. men de blir ju värdelösa för att det inte har täckts nog för att folk inte pratar om det tillräckligt mycket så jag hade Amina Mansour här under julen och vi pratade lite grann om och Johan Wiklen också, vi pratade om Twitterfiles fast Twitter är inte så viktigt för svenskarna nej, men det är ändå en av de viktigaste plattformarna i världen där det visar sig att det finns politiker som vill påverka vad betyder det? Mm. Förklara det för svensk kontext. Liksom. Eh, nu har jag tjatat om det här jättemycket och jag kommer göra ett avsnitt om det sen. Ja, men det är ja, ja grej. Eh, om Twitter. Eh, om Twitter, exakt. Ja. Om Twitter. Mm. Eh, och egentligen mer bara sociala medier och vad det betyder. Är det kanske oviktigt? Jag vet inte. Ja, jag mm. kan tycka att det är viktigt. Men jag tycker att ni är ganska bra på att både allt, allt, allt ifrån att ställa upp och, och kritisera er själva och varandra och så, där, så det tycker jag ni är ganska bra på. Sen som sagt så, så finns det ju saker och ting att förbättra tycker jag, Men det är mina åsikter Men jag ska inte sätta dit dig Men, <laughs> men jag tycker ni är obeta- och underbetalda Det tycker jag verkligen alltså jag, nu, jag känner en hel del journalister Jäkla vad ni är underbetalda alltså Jämfört med hur viktiga ni är för samhället Och vilket jävla grymt jobb ni gör Och som sagt, ett sånt här reportage Jag vet inte exakt hur mycket tid det tar Men det känns som att det tar enormt mycket tid Och kraft och energi
1: Ja, alltså Jo ja, men Alltså bakom ett sånt reportage alltså, så är det ju, alltså jag har ju en bild ofta av vad jag vill så här, uppnå vilka personer jag skulle vilja prata med och hur det skulle se ut. Och det är ju väldigt sällan man når dit. Och väl, alltså, särskilt tyvärr då med Södertälje eller liksom andra platser också där det finns kanske menar, en skepsis mot mm. journalister eller mot myndigheter. Man vill inte dra uppmärksamhet till sig. Alltså så det som man inte vet som läsare är ju kanske att så här, okej okay, nu har jag pratat med en person men bakom den personen fanns det 15 andra som sa nej. Mm. alltså det är otroligt liksom svårt ibland mm. att vara, alltså man, man vill vara ute och man vill liksom vara på plats, det är jätteviktigt men det, ja, det tar mycket mer tid tror jag än vad folk Folk tror att göra ett sånt liksom, reportage som ska försöka vara ganska så här, täckande.
0: Liksom. Verkligen. Och sen så om ni ska samla ihop saker och ting och göra det i en bok eh, för att kontextualisera liksom, allting och göra det lite djupare och så. Eh, och som jag förstått det så är det i stort sett omöjligt att tjäna pengar på fackböcker också. Så att det är liksom, jag har aldrig
1: all... skrivit om det. kommer väl aldrig att hända, så <laughs> tänker
0: jag. <laughs> Fast eh, Södertälje, eh, hela historien. Det, ja, men det finns.
1: Det har redan, det är redan gjort.
0: Ja, men gamla, nya... ja Kanske
1: äh, det som händer nu i så fall. Men, ja, men, och äh, det där som
0: du säger som är jätteintressant att man har hört de här talespunkterna tidigare. Mm. Alltså vi hör samma retorik nu. Bara mm. den grejen tycker jag går att bygga en, en bok om och Södertälje är ett jävligt bra exempel. Och så. Ja. Äh, ja,
1: men det, alltså det är ju någonting med alltså så här, om man ska prata om, om läxan som man kan lära sig av det som hände då och det som återupprepar sig igen. Då, då menar man ju på att Sara, det är väldigt svårt att så här, knäcka ett nätverk. Absolut att man måste få bort de som är våldsverkare och som är våldsamma och de som skjuter. Men sen har man den här undervegetationen av de här tonåringarna som beundrar... Eh, De här grabbarna som åker in, och som står redo att kliva på. Det har vi hört så mycket det här året om hur viktigt det är. Men jag tycker att det verkligen visar det konkret, alltså vad som händer om man har. Om man börjar backa hem och vara nöjd, liksom och inte jobbar så där starkt förebyggande, då blir det en andra våg och kanske en tredje våg också för de som åker nu eller har åkt i södra i sina stora åren och åkt in, de kommer ju också ut men vad kommer de ut till? Alltså uppenbarligen nu när de kommer ut så var det inte så, så himla svårt att så här, återetablera sig eh, som, som ledare eller liksom, i sin kriminella liksom, livsstil där, men det är ju det där man det är det där som är så himla svårt, tänker mm. jag alltså, eh, som samhälle och att man måste att, när man måste så här –jobba med de små värdena under väldigt lång tid– –som kanske inte ger resultat direkt. För man vill ju gärna se resultat direkt. Ja, så.
0: Ja. Om vi spolar framtiden då till när Södertälje lugnade sig– –på tal om det du pratade om– –och sen så började det bubbla upp lite grann igen. Men vad har hänt då?
1: Ja, men eh, de som dömdes till alltså de något kortare då, straffen– –många av dem kom ut 2015– men det var fortsatt ändå så här ganska lugnt man höll låg profil men det som många av mina intervjupersoner säger är att när det började Barka igen var hösten 2018 för då kom en av ledargestalterna som dömdes då i den här stora rättegången för mord bland annat då kom han ut och han hade, har väldigt hög status –inom det som då var Södertälje-nätverket. Då. Eh, och, eh, ja men han går in och liksom tar då enligt polisuppgifter– –den här rollen igen som ledare. och vill, ja sätter upp nya regler för narkotikaförsäljningen. Eh, ja men skakar om lite i det som, det som var eh, en kriminell konsensus– så att säga, –som inte syntes så hördes så mycket– men det hade ju hänt saker eh, under tiden han hade varit borta och eh, liksom barn hade blivit tonåringar och det fanns andra personer som också aspirerade på makten om man ska säga så. Då. Eh, så, så han kommer ut och det blir liksom stökigt och det, blir då en, det börjar liksom pyra då en konflikt inom grupperingen mellan de som är lite äldre och de som är yngre. Alltså de här lite olika generationerna. Så de som har suttit som håller ihop och de nya yngre makthungriga, de kommer liksom inte riktigt överens. Och det eskalerar när det börjar sprängas bilar. Våren 2020. Då först sprängs en bil som tillhörde en av de äldre i nätverket.
0: Ingen dör va? Nej, Nej. Ingen,
1: dör. ingen dör. Och svaret som det ofta är i den här kriminella kontexten, då blir det med en tillsprängning. Alltså en, en sprängning för en sprängning en bil för en bil. Och då är det en av de utpekade ledarna för den här yngre grupperingen som får sin bil sprängd.
0: Kan vi säga de namnen som står i din granskning? Ja, precis. Det är han som kommer ut heter Bibo. Det Bibo kallas för Bibo Han kommer ut. Han
1: kallas, han kallas för Bibo. Mm. Och, eh, precis,
0: så att man kan hålla här de här två Och ja. den som eh, kommer och representerar De lite yngre eh, i den gransen. Han heter Midas Ja, mm.
1: exakt exakt okay. eh, Och eh, När de här bilarna eh, har liksom Sprängts, då eh, Vill ju Bibo liksom Få lugn och ro, för han vill inte ha En massa strul liksom. Han vill ju bara att alla ska lyda honom Och det ska vara frid och fröjd eh, Så då träffas Bibo och eh, Midas och eh, några till av de yngre då på Circle K och eh, man ska liksom reda ut det här och eh, man kan följa det här ganska detaljerat via Bibos egna chattar på EncroChat.
0: Det är det här som är så fascinerande för du har så detaljerad information och ja, det är för att man ja, vet ah.
1: Ja, i vanliga fall har man ju verkligen inte det Nej. utan det är ju Nej. alltså det är allt tack vare EncroChat och då är det ju också inte myndigheternas bild eller en poliskällas mm, bild, exakt. utan det är deras egen mm. bild, i alla fall i, alltså, i den stunden som meddelandena skrivs. Sen kan man ju kanske ha en annan uppfattning idag. Mm. Men där och då i alla fall så, så skriver Bibo ungefär att så här, en bild för en bil, nu kan det bli fred. Eh, men det här accepterar inte Midas alls. Alltså, han känner sig jättekränkt över det här. Då. Och, eh, enligt Bibos medelanden så säger han ungefär att så här, jag ska ta dig. Liksom. Eh, och man ser att Bibod direkt börjar skriva till sina då, eh, äldre liksom, vänner då, eh, att nu har jag träffat M. Jag tolkade det här som en utmaning. Var alla vapen. Eh, och där, där är ju liksom den här sprickan då mellan den äldre och den yngre grupperingen, den blir ganska djup. Eh, men det hinner inte hända så mycket egentligen. Det som händer är att nätverkets egentligen alla vapen blir stulna. Och de äldre misstänker de yngre för att de har tagit alla vapen själva. Polisen hittar de här vapnen av en slump- liksom i en krypgrund under ett bostadshus, under en källare. Det händer liksom ingenting. Och polisen har fått in en anmälan mot Bibo om, om utpressning. Så de har span på honom. Så de är liksom honom i, i, i hasorna. Och han grips sen- i, i maj så att det, 2020 så att det händer, alltså det, 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 det är väldigt väldigt så här infekterat läge som jag tror inte ens polisen själva uppfattade att det var då mm. för de hade ju inte, de kunde inte läsa incrochet i realtid, de visste ju bara att okej okay, de här bilen har sprängts och sådär mm. och att det verkar vara stökigt men eh, Personer som, som också har varit del av det här nätverket säger ju att hade inte, hade inte Bibo gripits då, hade inte polisen gribits in då hade, det, då hade det kunnat gå riktigt illa. Ah, liksom. Då hade man kanske fått den våldsspiralen man ser den här hösten. Mm. Alltså redan då. Tidigare. Liksom. Tidigare, ja. Men, men då plockas Bibo in igen. Så då har han bara varit ute mellan 2018, hösten 2018 och eh, våren 2020 utredningen är skakig kring den här utpressningen. Man man tänker att vi kommer nog inte ta honom för det här. Men då kommer Anchorchat och släppet från Frankrike och då har polisen redan alltså, Bibos enkro-telefon på hyllan Alltså de har redan den Det här är ju så sjukt Det här tänka var en ren tillfällighet
0: ur, ah, det var en alltså, De ren hade honom i förvar eh, Men ja. de släpper inte honom eh, Nej, precis för, för att de precis då så får de en chat liksom, Grejen som var superhemlig under Var det månader eller var det veckor?
1: Ah, alltså jag, jag vet inte riktigt man, man, Det var
0: en lång tid i alla fall ah,
1: Han frias i <skratt> tingsrätten för mm. utpressningen Men han kommer aldrig ut för att då har man fått enkron som man kan hålla honom för om ja, en grovt narkotikabrott mm. och det är det han åker in på sen mm. man visste inte om enkron när man, g- när man grep Nej. Bibo och tog mm. ut hans telefon så det är ju, det är ju verkligen bingo då mm. alltså för, för polisen så han får väl fem år eller något sånt sen okay. Bibo så att han, han försvinner ju då från Södertälje igen mm. eh, så, så, så man plockar ju bort den här eh, ja, ledargestalten ur den här superinfekterade situationen utan att riktigt veta om det och förmodligen dämpar den konflikten och kyller av den kraftigt där och då eh, men Midas sig ju fortfarande ute mm. och hans eh, yngre gäng blir ju ma- liksom makthungriga och eh, börjar styra och ställa liksom det kommer in anmälningar mot dem och sådär. Men det som, det som leder lite in på vart vi står idag är ju att den, den här...
0: Och då, på den tiden ja. så var det inte så mycket mord och så våldsamt.
1: Nej, alltså, nej, precis. Det hade varit något mord så här, 2016. Det hade ju hänt lite grejer, men inte, liksom, inte en så så full konflikt. Det hade inte blommat ut. Liksom. Men när, när Bibo åker in alltså, det, är också, det är också så här om man ska prata om Södertälje som ett exempel för hur det ser ut i andra städer när man, när man via då enkro tog bort ledargestalterna mm. då blev det ju liksom mer oroligt maktvakuum det är faktiskt ett bra ord ändå och liksom nya som, 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 som skulle så här, eh, ta, ta nya maktpositioner och det har gett mer våld. Alltså, svaret på varför vi har över, över 60 dödsskjutningar i år är ju, är ju just det. Alltså, I alla fall en del mm. av den förklaringen. Uh.
0: Och, det verkar nästan alla vara överens om ja, alltså både polismyndigheter. Precis, man ska väl göra någon djupare. Möjliga, ja, liksom.
1: Jag tror man ska göra någon djupare faktiskt liksom, studie kring det alltså från kriminologhåll. Det ska eh, göras. så. Ja, ja. Ja. Det, det är ju också sorgligt. Liksom, eh, mm. att man gör så stora framgångar och, och så där. Det visar ju just på den här återväxten som vi har. Men det som händer då när, när Bibo då Torskar och Midas ska, ska liksom, ta på sig hans ledartröja han accepteras inte av liksom eh, and, det kriminella i andra stadsdelar för han har sin bas i Ronna med sitt sitt gänggrabbar och så finns det en annan kriminell konstellation i eh, Saltskog som eh, ja men kommer ni inte inte erkänner liksom Midas som Södertäljes nya stora ledare som som han då själv enligt poliskällor då vill vara så Eh, årets skjutningar handlar väldigt mycket om maktkampen mellan de här olika grupperingarna. Man försöker, man försöker lösa det i september genom att man håller ett så här medlingsmöte. Det är ganska vanligt inom just Södertäljes kriminella värld att man har medlingsmöten. Men dess borrar ur och det blir skottlossning istället. Mm. Och en person från, från Ronnas sidan eh, blir skjuten. Han klarar sig men han, han, han blir skjuten. Och efter det då verkar det ju som att då är. är alla spärrar borta, som en, en poliskälla uttrycker mm. det som. Eh, som leder då till flera nya mord Tre mord på en vecka i oktober och sen även nu. Mm. Och den här uppmärksamheten och, och enorma polissatsningen.
0: Ja, det var väl tre mord under en och samma vecka där? Ja, ja. precis.
1: Första, första veckan på oktober ungefär där. Så. Ja.
0: Och var det från de olika två sidorna? Ja, som skjuter, på, som skjuter mot skjuter varandra. varandra. Ja, mm. ja.
1: Och under den här tiden som också är intressant så har ju Midas fått hett om öronen så han drog till Portugal. Men svensk polis lyckas ja, men, häkta honom i sin utevaro misstänkt för eh, synnerligen grovt narkotikabrott. Men då visar det sig att när man tar honom där i, i Lissabon eh, då är...
0: Är det portugisisk polis som tar honom ja, på plats? Ja, eller? Precis, ah, ja okay.
1: precis. Men då är han är redan liksom eh, jagad av portugisisk polis för att han är misstänkt för mord på en portugisisk man. så, så det om han nu blir dömd för det alltså det är ju bara ett tecken på den här extrema den här extrema våldsamheten och hur lätt det är att, att ta till våld. Att man, man liksom lämnar en konflikt i Södertälje för att få ja, men lite lugn och ro, kanske hålla på med sina narkotikaaffärer, vad vet jag. Eh, och blir ändå häktad för ett nytt mord som har hänt. Utomlands? Där. Ja, det är... ja, det, det, det säger rätt mycket om hur våldsamma de här individerna är.
0: Och det mordet, alltså, vet du någonting mer om det, om det kopplas på något sätt till det här? Eller är ett helt eget... Liksom? Nej,
1: portugisisk polis gick ut med ett pressmeddelande om det, där det verkar vara... Eh, att han som dör försöker stoppa liksom en kidnappningssituation på något sätt. Att, man, att de här männen från Södertälje då misstänks för att ha försökt att utpressa någon eller kidnappa någon, komma över pengar. Okay. Och så har det lett till, till den här knivskärningen som det verkar vara och som leder till att den här unge portugisen dör. Och jag har varit i kontakt med hans mamma som liksom menar på att det här Var en så onödig död Och att han var på fel plats Vid vid fel tillfälle Och så verkar det ju faktiskt vara Att han har kommit i de här Killarnas väg Och det är ju Som sagt det säger hur våldsamt det kan vara Gud jag kanske är jätterörig här
0: Nej jag tycker Jag jag hängde med helt och hållet Och vet du vad som är fint när folk som lyssnar där hemma man har spolat tillbaka knapparna också. Ja, ja.
1: Man, får, man får trycka på den. Det är, det är ganska många turer. Nej, jag tycker det var det jättetydligt. Det
0: som jag slogs av, och det därför jag frågade lite mer, det var just den här Portugal-mordet. För mm. den kändes som att, var fasen kom den ifrån? Men det var egentligen bara bevisat på att när några av de här personerna tar sig till något annat ställe så... Så finns det en risk att eh, våldet inte tar slut där. Ja. Det handlar liksom inte om det lokala samhället.
1: Nej, och vi har ju sett verkligen problemen med det när svenska, eh, när svenska kriminella eh, tar liksom tar sig till andra länder och jag tänker på solkusten liksom spanska mm. solkusten Los Sue- Suecos eh, att eh, kriminaliteten följer ju med personerna mm. och, eh, men, men det verkar ju som att i Spanien just har man vaknat nu verkligen och vill ju få bort svenskarna som, mm. som eh, håller på med knark och mord och sådär och nu verkar ju inte Spanien vara en fristad för svenska gängkriminella på samma sätt längre utan nu, nu ser man en större spridning. Turkiet bland annat och nu till exempel då Portugal. Ja. Uh,
0: Turkiet har blivit en alltså, Turkiet är en jävla spännande plats allmänt med NATO och allting ja. som ja, hände just du pratade
1: nu. ju om diamanter. Han har ju, på SVT, han har gjort en bra dokumentär om det ganska nyligen som finns på SVT. Just det, <laughs> ja. ja bra. Ja,
0: snyggt eh, broderligt eller lite av det att göra reklam för. Ja, reklamper. men
1: vi, alltså, det, jag, jag tycker ändå att vi nu säger jag krimjournalister fast jag egentligen inte ska branda mig som det. Men,
0: det ska vi ta sen. <laughs> men att
1: vi alltså så här Diamant, Kim Malmgren på Express, alltså så här, vi hjälper varandra rätt mycket, alltså faktiskt så vi, det är inga konkurrenter som armbågar varandra Nej. Lasse Weirup, alltså så här, man man delar och man uppmuntrar och man får fina mejl. Mm. Det tycker jag ändå. Ja, men det är
0: jävligt fint. Ja. Vi lär ju träffas på en del domstolsförfarande ja, och sådär också. Ja, det har ju hänt. Ja. Var du nere i Danmark och täckte? Nej,
1: hur? då satt jag högravid och var jätteledsen för att jag inte var i Danmark. Det var, ja, det, var det var jobbigt.
0: Både det och ryggen var jobbigt. Ja,
1: <laughs> exakt. Brocket och att jag inte fick vara med på. Alltså, ja, det, ja. Hade jag, det hade jag verkligen velat vara.
0: Precis. Nej, men, och och vi verkar ju också, ni krimjournalister verkar ju verkligen täcka och hitta era egna nischer och fördjupa er och det är värdefullt för, för oss som följer det där också för att förstå de olika delarna så att det inte är så att ni går in på samma saker och så mm. um, och Ja det så... finns
1: ju som alltså det är väl därför vi kommer bra överens också för att vi vet att så här, det är så mycket som behöver täckas, mm. alltså det så, så, ja. mm. jag tror att många gånger känner man själv att jag skulle behöva göra det där för den där grejen är viktig och så ser man nästa vecka då har Expressen gjort det, då kan man nästan säga så här, men nu är det i alla fall ute ah. nu, alltså, här, nu kan jag ta bort det ur min lista faktiskt i alla fall. Alltså, faktiskt. Ah. ibland blir man ju sur för att då kanske de kom före med värsta speciellt grejen
0: speciellt om du har börjat jobba på ja, det, också, det ja
1: precis, exakt men ofta så är det ändå så här, ja, men man uppmuntrar varandra
0: ja hur är det? Alltså, det här så är det jag länkar Alltså jag är dålig på att komma ihåg det Men jag ska försöka länka till den Annars så finns det ju på Svenska Dagbladet Och sen så äm, På min
1: Twitter
5: och på,
0: mm. på Fridas Twitter, Frida Svensson Världens enklaste namn oh, <laughs> Så lätt att hitta <laughs> Exakt. Äh, Väldigt bra reportage Och även intervju med Peter Lado Alla de här finns ju på Svenska Dagbladet där. Äh, Så ska jag försöka länka till det Men då när du gör den här, det, som sagt den tar ju tid Du börjar ju någonstans Du, ser, du tittar runt och ser att ah, ingen har riktigt gjort det här och sen när du lägger massa tid på det. Är, är du inte nervös över att UP typ Expressen då har gjort exakt samma sak samtidigt?
1: Ja, ja. Jo, men det är, jo, det är man ju. Liksom. För typ man nästa in...
0: tälje-grejen är väl en ganska aktuell grej ja. där det, det borde vara någon som gjorde den och du var det du.
1: Precis, ja. precis. Och det har ju rapporterats såklart hela tiden ja. liksom också om det. Och det skedde ju nya mord under tiden som vi arbetade med reportage också. Eh, absolut, men, men eh, ja, ja, då försöker jag typ tänka att så här, ja men de här ja, men unika mötena som man har alltså till exempel att vi pratar med några kvinnor som har tvätttid i en tvättstuga där det ronna, som har liksom sett utvecklingen på nära håll och som kan, be- kan berätta hur det så här kan påverka en i vardagen. Det är, alltså där vet jag ju där har ju ingen annan skrivit in i den tvättstugan i alla fall. Nej. Men om man då håller sig... Fan vid... sjukt
0: om det vore så. Ja, vi ja, har varit där veckan innan. Jo men typ Som nu
1: med sprängdåden så ser man ju <laughs> att så, samma grannar intervjuas ju. Alltså, ah, det Ja, ja
0: ah, just, precis. just ah, då, precis. då är det samma personer ah. som dyker ah. upp och
1: sådär. Men men, ja men
0: de här små aktuella det är väl ändå så här med ja det är förståeligt ja. att alla är på samma boll och ni måste ju täcka den liksom. men de här lite djupare granskningarna liksom, där, ja. där det är ganska tydligt att man behöver göra någonting kring Södertälje eftersom att det har varit så hett nu liksom.
1: Ja men min ambition var ju lite att så okej, okay, det här var jätteuppmärksammat med Södertälje då, det har skrivits två svinbra böcker om det och sen har man bara tänkt att okej, okay, ett bokslut, nu är det över och jag ville så här, okej okay, men här får man kanske ett försmak på fortsättningen, vad hände egentligen efter mm. rättegången och domarna och när man sa att allt var lugnt ja men då var det det här som hände under ytan Just det. så det var liksom min ambition med hur jag skrev det här.
0: Den som vågade anmäla Bibo för utpressning vad var det för profil?
1: Det var. Alltså, ja, men man, gick på, man gick på en person eh, och krävde liksom en miljon och eh, man blandade in liksom den personens pappa som sedan vände sig till polisen. Eh, ja, jag kan inte exakt alla detaljer kring det där. Men eh, absolut inte. Ex- men är det
0: inte ovanligt att någon. Jo, alltså,
1: ja, precis. Men det, det är ju det som polisen i Södertälje och många andra städer jobbar dagligen med just det här förtroendebyggandet. För det, alltså, får man inte in de där grejerna ja, men då kan de ju inte åka på det. Liksom. Mm. Eh, men det är klart att det ställer ju massa frågor om så här, ja, men vittnesskyddsprogram och hela den biten. Det, ja, det, det, det krävs ju absolut en, ett mod och en insats. Men ja, han blev ju dömd för det sen i hovrätten. Mm. Så att... Eh, så det funkar mm, liksom. det fun- Systemet höll liksom.
0: Men hur, hur, hur jobbar man med att försvara en, Eller skydda en som person Efteråt tänker jag?
1: Alltså jag vet inte jag, jag har ju velat prata med Drabbade det har varit jättesvårt det det är väl något som jag hade som ambition av att göra men då hade jag fått jobba längre tror jag och bygga upp förtroende under längre period för att få till det där för personer som alltså många som faktiskt lämnar Södertälje efter att ha råkat ut för de här kriminella personerna de de lämnar stan och vill inte bli påminna om det för att det har varit så dramatiskt. Det är liksom den bilden jag har fått till mig.
0: Och de här sju morden som är exceptionellt många, då i Södertäljeområdet under 2022, är det så att det är hämndmord handlar om eh, vapen och droger i stort sett och den, de här konflikterna om makt i stort sett, eller? Ja,
1: alltså precis. Eh, ja, men det, det är väl egentligen en ganska så här klassisk bild av den liksom, kriminaliteten och de skjutningarna vi har eh, i Sverige i stort. Eh, att, det, att det handlar men framförallt väldigt mycket om hämnd. Alltså det det är nästan som att man alltså att, att det är som att en fotbollsmatch på något vis alltså så här okej okay, nu står det 3-2 till dem vi måste kvitera. alltså det är på den nivån mm. och att i alla fall enligt eh, polischefen i Södertälje, Caroline Aspergren så det är nästan inte så viktigt vem man skjuter att man inte är ute efter någon specifik utan bara att det är någon från den grupperingen så att vi kan få övertag. Alltså att det, det är verkligen på den det är ju en, alltså verkligen en överskattad bild av att skjutningarna handlar om narkotikan. Alltså när det blir en sån hämndspiral då är det, det hämnd och heder och status och allt det där som alltså kommer in. Sen så kan ju... så här. Pengarna såklart var drivande också. Men just när det är en sån här spiral där man ser en plats, flera skjutningar, då är det inte så slumpartat. Och det är väl det som vi har fått lära oss de här åren. Att när man faktiskt börjar titta på personerna, titta på händelserna, då kan man sätta det i ett sammanhang. Och det är viktigt ändå, tycker jag, alltså för att förstå. För att det känns som att det ganska många år gick vi och bara trodde att och nu sköts det någon där och här mm. och där och där och det, man kan följa en konflikt tydligare än så. och det har ju polisen varit dåliga på alltså, eh, alltså att sk- ha den underrättelsebilden och vara så förutseende och se hur saker och ting hänger ihop och sådär ja. där är man nog bättre idag än vad man var om man tänker när är så här Järva började eh, eh, men... Ja man är det på den korta ja, stunden som Ja, ja, ja jo, men det, det tror jag sen så, sen så är det ju sen så är det så sv- svårt att vara bra när man har över 20 mord bara i södra Stockholm. Då, ja, då är det fortfarande jättesvårt.
0: Och det leder oss ganska naturligt till liksom den nästa granskningen eller grävet som du gjorde om polisens oförmåga att lösa de här brotten och att de hela tiden var steget efter och sådär. Och den bubblande misstron internt kring ledning och så som var riktigt fascinerande med tanke på att eh, polisen också som myndighet är väldigt svår jobbat som jag förstår det, att granska och, och titta och det där, jag har ju haft flera poliser här, eh, vi ska komma till det här men jag måste bara säga, jag har haft eh, Kerstin Dejemy som har skrivit den här boken Gärningsmannen och polis som handlar om MeToo-vågen inom polisen runt 2017 och, och framåt och bakåt i och för sig handlar boken om men där det handlar om våldtäkterna och trakasserierna inom organisationen av poliser på poliser. Och sen så var det ju Rune Engström och eh, som har skrivit en bok som heter 25 skott. Eh, som handlar om, om eh, det Eric tragiska. Ja. Erik precis. Det olyckliga eh, mordet på, på honom eh, av polis. Eh, om hur polisen är så... Uh, jag får säga, det, konservativ, svår och att den är så hierarkisk. Och det är svårt för folk att höja rösten internt för då får de repressalier. Det är på många sätt liksom heder, heder uh, konservatism, tystnadskultur. Uh, och våld på många, många som vittnar om det internt också. Alltså både fysiskt och psykiskt våld. Jag menar, vi har, uh, vi har ju rapporter om en uh, polischef som står bakom ett träd och spionerar på en annan polischef nu. bara för, Alltså, vi snackar om en månad sen tillbaka. Då är det mm. polischef på högsta nivå. Mm. Uh, så, alltså, polismyndigheten påminner så mycket om samma strukturer som de jobbar för att förhindra. Mm. Hur sjukt är inte det?
1: Ja, alltså jag, men, alltså, jag ville ju jag, jag ville ju med den granskningen som kom, som kom i juni tror jag det var, att alltså, så här, polisen som myndighetens bild av de här olösta gängmorden som bara hamnar på hög är att ja, men det är det är en tystnadskultur då i, ute liksom i de här områdena. Det är eh, svårt att få folk att vittna. Det är svårlösta fall med så här anstiftare och utförare och det är komplext. Och det är så många skjutningar som vi hinner liksom inte med. Och att man ofta pratade om så här, ja, men socialtjänsten måste göra sitt och fritidsgårdar hit och dit. Ja, men er egen roll då? Alltså det mest brottsförebyggande Vi har måste ju vara att Fängsla, eh, gripa Åtala, fängsla de som begår Brotten mm. Men där det kändes som att det hade man halkat Väldigt långt ifrån eh, I debatten och då Då ville jag verkligen gå till botten med Okej okay, men varför är det så många eh, Mord som förblir olösta Och eh, vad är och vilka fel ligger hos polisen som är liksom den enda myndigheten i Sverige som utreder brott och som lagför och så hade jag ju träffat så många föräldrar som hade söner som hade skjutits ihjäl och typ alla visste vem som hade gjort det men han gick fri på gatan mm. och de var så förstörda att så här, den sorgen av att liksom inte få den upprättelsen mm. det, var, det, det drabbade mig och jag ville verkligen försöker ge mer svar mm. på varför så många mord aldrig löses i den här kontexten.
0: Och vad hände? Du fick ett samtal.
1: Ja, men det började ju med liksom en kontakt, en utredare i norra Stockholm som gav så här exempel på eh, när det inte funkar och att hur, liksom hur dåliga förutsättningar man har inom de här mordutredningsgrupperna att lösa brotten. Och det kunde handla allt ifrån att det var så här helt oerfaren personal som både kom från så här yttre tjänst eller som var nyexade som satt och så skakade i stolen när de skulle eh, hantera avlyssning eller annan så här svår materia. Det kunde handla om att gärningsmän som var anhållna i sin frånvaro för mord kunde begå nya mord för att man inte kunde plocka in dem. Man fick inte svar på sina DNA-analyser. Det tar sig flera veckor hos NFC att få ett besked om det finns en träff på ett vapen. Ja, men bara som några exempel. Man hade väl aldrig egentligen förrän den granskningen hört poliserna själva som sitter i de här utredningarna? Gå ut öppet och berätta hur illa det såg ut. Så att det, det var väl liksom det blev ju ganska så explosivt på grund av det jag tror jag. Att, att de vågade. Och det var ju verkligen krädd alltså, till dem att de du det. det. var Gick vissa som
0: var öppna och vissa var anonyma, anonyma. där ja, också.
1: Precis. Ja, precis. Ännu
0: en gång, det bizarra är att det är verkligen ja, ja. anonyma källor ja. inne i polisen. Som ja, är inte men ja,
1: och att, att man uppmanar andra till att vittna, men man vågar inte säga hur sin egen arbetssituation ser ut. Exakt. För man då är rädd att man inte ska få ner tjänster eller man ska bli utfryst och sådär. Efter min granskning så sa ju polisledningen själva och Anders Thomas att alltså, ah, vi har problem med en tystnadskultur inom myndigheten. Uh, så ja, ah, det var ju Mm. Ja, det fick man ju bekräftat.
0: Ja, jag läste den intervjun också. Jag vet inte, där var jag väl. Ja, eh, han är skicklig i media, tycker jag. Eh, ja. Tornberg. Eh, Kjärsendamus skulle väl nog säga att han kanske inte var den mest hjälpsamma eh, internt. Eh, sådär, om man skulle fråga henne, tror jag. Eh, eller jag har frågat henne, så det är mm. därför jag kan säga så. Men, eh, det. Men det jag tänkte säga också var hur svårt är det för. Att både jobba för att liksom få källor, få information och sådär från polisen, och samtidigt granska polisen. Är det, finns det en utmaning där?
1: Ja, men det, det är faktiskt en bra fråga. För att, som inte eh... du vill
0: besvara du vill vara anonym.
1: <laughs> ja, nej men alltså den kräver ändå lite tanke. För att jag, nej, alltså, som krimjournalist, är det ju jätteviktigt med källor. Alltså inte som nödvändigtvis ska läcka uppgifter- ur en förundersökning. Det är ju inte det det handlar om många gånger. Alltså det förstör jag ju bara. Och jag är inte den typen av journalist- som ska förstöra en massa utredningar- och se det som något liksom ändamål. Men att förstå saker och ting- och få ett sammanhang- och särskilt nu när det är så här en riktig härva- som pågår i liksom polisledningen och i toppen där. Vad är det som har hänt? De som har arbetat nära dem- kan de ge en bättre och bredare bild- Uh, så det är skitviktigt, men sen, sen då när det vänds helt plötsligt och att jag granskar polisen och jag granskar polisens utredningsverksamhet uh, också, jag har många källor, då, då kan jag faktiskt vara så pass ärlig och säga att så här, du kanske kommer bli skitförbannad på det här jag kommer berätta det kommer få polisen att framstå som... Liksom, liksom, Ja, men det kommer ställa polismyndigheten i en dålig dagar. Det, är så här, det här är sånt som ni inte egentligen vill prata högt om. Det får kanske någon advok- några advokater att sitta och flabba på sitt kontor. när här kommer ut att liksom, ni är så jävla sämst. Men jag kommer göra det här ändå. Och bränner jag dig då som källa, eller inte bränner, men liksom, om du, om du eh, inte vill ha kontakt med mig mer efter det, ja, då offrar jag det liksom men jag har aldrig märkt att det har varit ett problem alltså jag har tyckt att mina källor verkligen har varit så här oavsett vart jag liksom riktar min udd när jag granskar eller när jag berättar så har de alltid varit med ändå alltså även om man, polisen har lyckats med något och de har gjort det bra och jag berättar om det eller när det har gått riktigt riktigt dåligt och de har misskött sig så, så de har ändå stannat mm Men jag har vettiga källor, det är väl det.
0: Ja, det det, det kan det vara också. Jag undrar också om det skulle vara så om du gjorde två sådana granskningar till som du har gjort nu under nästa år.
1: Om polismyndigheten. Ja, exakt.
0: För det finns ju att ta där. Ja, men det är alldeles för
1: lite lite granskningar. Men det är ju för att det finns den tystnadskulturen och... Ja. Få läckor i alla fall i yttersta toppen.
0: Liksom. Och det finns ju liksom konton på Instagram och Twitter och sådär där de samlar ihop artik- bara artiklar från allt från UNT till eh, dagens nyheter Svenska dagblad och sånt där om saker som har hänt med polismyndigheten. Och när man får det sammanställt liksom, då bara shit, vad fan? Vad är det som händer? Liksom?
1: Ja, ja, det har inte varit ett eh, bra år för dem. Det har liksom varit <laughs> påskupplopp. det har varit min granskning om de olösa gängmorden det har varit rekord i skjutningar och sen nu den här härvan och brottsmisstankarna om både tjänstefel och och annat som pågår så att det är ju, ja.
0: men för att förstå mer det som du granskade om polismyndigheten men också nu har ju, du tog upp Diamantsalih här eh, senast han bara en dag eller två dagar innan vi sätter oss här nu så eh, jag upplever det han han uppfattas, han uppfattas ju väldigt ödmjuk han är ju så i sin person men sen när man skulle transcriba vad han faktiskt säger han säger ju bokstavligt talat här, jag som journalist och många som bara, bara följer de här morden på sociala medier kunde nästan för, eller vi kunde förutspå vad som skulle ske vart och hur för att det är så öppet på allt ifrån sociala medier. Och det här är som du var inne på, vi har förstått att det ena mordet leder till det andra mordet och vi kan nästan förutspå, förutse vem det är. Varför har inte polisen gjort det? Han ställer frågan öppet så där men jag skulle säga det är mest kritiska man kan säga som journalist antar jag
6: Om det nu är den här personen som var måltavla så är det en person som har dömts för kidnappning av Einar eh, 2020 eh, och som har friats från det straffet eh, efter att ha avtjänat det. Man har ju redan hittills sett att flera av de här personerna som tycks vara måltavla har ju Einar som gemensam nämnare. Därför är jag väldigt förvånad Åtminstone än så länge att ingen är gripen efter den här senaste sprängningen i rågsved. För på sociala medier i den här miljön, om man har hängt med så vet man att det har, en, det har varit omskrivet att det tycks vara kopplat till någon form av händserie mot personer som har utsatt ägnar för olika typer av brott och anklagats för olika typer av brott mot ena. Bör man då inte förvänta sig att det här kan fortsätta mot andra måltavlor? Jag har sett själv på spekulationer på vem som kan bli näst på tur. Och den här personen som nu som är skriven på den här adressen är ju en av de personer som det har spekulerats om. Bör då inte polisen också ha varit eh, beredda på vilka potentiella måltavlor som kan finnas om man har de här sambanden som, som man har hittills? Var finns synlig patrull för att kanske avskräcka. Finns det spaning på de här adresserna för att kunna agera i tid innan någon spränger en port och utsätter otroligt många människor för livsvara eller skjuter hejdlöst mot en trappuppgång där det bor människor som inte alls har med den här konflikten att göra. Det är, tror jag bara en tidsfråga innan någon person skadas som inte alls har med de här konflikterna att göra.
0: Um, och det är det som du då har fått de här poliskällorna att berätta. Och vad är det att de själva är frustrerade över om vi ska vara konkreta?
1: Det är flera faktorer som, som spelar in i att det ser ut sådär. Och att, alltså, dels kan jag först bara säga att det är ju ingen hemlighet att polisen själva har sagt också att de är svaga när det kommer till sociala medier. Och att liksom, närvaron där inte har varit riktigt den, den bästa. Liksom. Eh, så, och sen hände ju det här under så här, pressade ledigheter liksom, och så också. Eh, men när det kommer till den, de här utredningarna eh, och de här gängmorden, ja, men då är det liksom en palett av eh, brister och, och utmaningar. Dels att man har, man har en, en metod som man ska arbeta efter. Det, det finns liksom nedskrivet väldigt tydligt för att man ska liksom lösa ett mord och att förutsättningarna- ska vara goda. Men man har ju helt- alltså det har helt satts ur spel- just för att- det finns alldeles för få- erfarna- grova brottsutredare i Sverige. Också med tanke på- den situationen vi har- och förutsättningarna de får att så här, kunna tömma mobiler, kunna få liksom snabba analyssvar på vapen och sådär. Det, det har ju varit en snitttid på sju veckor. Alltså om man tänker sig själv att så här, det har skett ett mord. Ja, men du kanske hittar ett vapen. alltså Gärningsmännen kanske har varit slarviga. Och man tänker att nu kanske jag kan få en bra start och så ska du vänta i tio veckor på att få ett svar om det ens finns något på det där vapnet. Alltså det är klart att det blir en det blir sådana bromsklossar man får liksom inget tempo det blir inte den här tempoväxlingen som är så viktig mm. alltså jag pratade med Max, Max Åkervall som är ja men en ja men rätt hög polischef som ansvarar för vart man ska skicka sina spetsresurser paketen och sånt i Stockholm och han säger liksom att 6-8 timmar efter ett mord. Det är då vi ska vara så otroligt bra. Innan de har hunnit bränna upp bilen. Innan de har kastat vapnet. Innan de har tvättat kläderna i klorin. Och så har det ju inte varit. Uh, I Södertälje nu har man kunnat jobba ganska mycket så. Man har storsatsat på att få liksom en bra start i utredningarna. Det sitter ju en del fortfarande- uh, är det, nog, det är nog eh, rätt lång tid kvar att vänta till det. Men, men där har man ju fått förutsättningar att jobba så som man vill och ska. Mm. För att den här uppklarningen som ligger typ på ja, 25% procent och ännu lägre i utsatta områden ska höjas. Det är ju alltså, absolut en av polisens största, största, största utmaningar. Men någonstans har det ju blivit så här, var att det ser ut så? Och det är ju lite skrämmande faktiskt.
0: Ja, en en grej till som då Diamant sa, jag tror det var en annan intervju om sin egen intervju. Så sa att (laughs) (laughs) jag jag känner att Diamant är lite frustrerad.
1: (laughs) Ja, men det är bra. Alltså, men det är bra. Och om man ska vara allvarlig i det, så just om jag ska fortsätta lite på det jag var inne på. Så har vi, när det kom, vi har varit ganska duktiga nu de senaste åren på att granska individerna i nätverken, förstå liksom logiken, förstå vapnens väg, för, liksom se, granska knarkets väg, allt det där. Men vi har inte varit så bra på att granska polisen och hur de sköter sitt uppdrag när det kommer till att lösa brotten.
0: Och till ert försvar så kanske det inte har funnits tid för det heller på tal om resursbrist. Alltså jag menar, nej men alltså så här, förstå, nu är vi någonstans där så här okej okay, nu är det helt, för, för två, tre år sedan så var det väl hela tiden så här ah, hårdare straff, eh, mer verktyg nu är det så här okej okay, nu satte vi dit typ så här sju miljoner människor eh, under 2020 eh, enkrohärvan liksom Ja, ah, vad hände då? Ar ah, det blev ännu mer mord. Okej, okay. rekryter- nu är det nyrekryteringen och långsiktiga insatser mm. och sen så eh, hur sköter polisen sitt jobb? Nu är vi väl där någonstans i den här matchen då som du var inne på.
1: Ja, ja men vi kanske börjar bli lite bättre på att rikta liksom udden mer mot polisen och inte bara låta dem vara talespersoner och språkrör för hur så här gängkriminaliteten ser ut eller eh, hit och dit utan faktiskt så här... Eh, ha en mer kritisk blick faktiskt. Alltså det, ja, det, är in, det är inte en dag för sent. Och jag tycker också att jag börjar höra, det kanske, det kanske är bara är jag, jag, men när, när polisen idag ställs till svars, lite som nu i de här skjutingen och sprängningarna som har skett i Stockholm, att man är inte riktigt lika snabb på att lägga över ansvaret på andra myndigheter och prata om samarbete, utan att man pratar lite mer om sin egen roll och är lite mer självkritiska Faktiskt, så jag jag tycker mig höra lite, ett ett skifte i... Eh,
0: sen har de ju tre eller fyra kommunikatörer som vet hur man ska skifta de här, <här> grejerna. Ja, men de det... är
1: ju duktiga på det liksom. ja. och det är ju svårt då för oss också att runda ibland. Liksom, ja, jag förstår
0: det. Jag såg en, intervju, eh, en dokumentär om eh, Stockholms eh, vad dramat på SVT. Jättebra dokumentär där de har bokstavet film från hela den tiden. Alltså när tv var där och filmade hela dramat och så jag kommer inte ihåg vad dokumentären heter men jag tror det var Christian Lok Jag
1: har inte sett jag, ser, jag hinner aldrig se på tv längre
0: eh, När man ser videorna därifrån Då intervjuar de, polisen är på plats TV är på plats, de står bredvid varandra Det finns liksom inte samma av, avspärrningar TV-teamet får följa med polisen bakom Och sen polischefen typ går in själv alltså, <laughs> det, Jag måste nästan klippa in där Han går in, han blir skjuten i handen eh, Kommer ut
5: Just, och sen så
0: bara, ja. står han där, han, han blir omplåstrad av ambulansen, så står han där och ger en intervju direkt efter det. Och han, den här polischefen, berättar, alltså han berättar hela taktiska, han är live till hela svenska folket. Och här är det tillbaka igen och tre nya
7: polismän har gått in för att lösa av de andra. Och ut har Staffan Thor kommit och just tagit av sig den skottsäkra västen. Du har stått där inne ganska nära nu.
2: Ja, jag har stått ungefär 4-5 meter ifrån honom. Vi försökte att få fram honom till telefonen som låg ungefär 3 meter ifrån mig. Och det lyckades faktiskt. Men han tog en gisslan med sig där så att det försökte misslyckades. Vi skulle vi... försöka skjuta ja, honom. Vi, vi, vi skulle försöka skjuta honom där. Två man låg med kopiestanden redan att Men det gick tack vare, inte tack vare gisslan. Nu, så att. En flicka ligger framför honom på golvet. Och en flicka sitter till vänster om honom, och en flicka tror jag ligger inne i valvet, bakom honom. Så att uh, dörren till valvet står öppen nu. De tar det väldigt bra tycker jag, de fick ju gå ut en och en och uppsöka en toalett för uh, några timmar sen. De såg uh, naturligtvis lite skärrad ut, men jag fick tummen upp av dem när de gick in igen. Alltså, de gick in igen frivilligt, lugnt ja, och samlat alltså? Det. Ja, jag tyckte det var väldigt starkt, det är väldigt starkt gjort av flickan som är där inne nu, att Torr på det viset som de gör.
6: Men alltså här blir det ganska tydligt att man har tänkt skjuta hjärlånaren. För helt plötsligt så kommer den skjutne polisen Ingmar Warpefelt tillbaka till Norrmanstorg och Bossa Holmström får då syn på honom.
7: Killen med den genomskjutna handen, kan han komma hit
2: och berätta om det är han? Där
7: är jag va. Ja just det. Ja det är vi Kristina, här är vi tillbaka på Norrmanstorg igen där vi fortfarande väntar på att eh, någonting ska hända och fortfarande har ännu... Ingenting synligt skett. Alla står och väntar var som helst. Men hit just nu så kom Ingmar Warpenfeldt som är kriminalassistent, kriminalinspektör. Och som är den polisman som blev skjuten genom handen som vi hört om hela dagen. Jag ser handen bandagerad här. Vad var det som hände?
3: Ja, vi fick larm. Det gick ut ett allmänt larm. Att vi, det var ett veplat bankrån här. Och dörren där den var enberkerad så vi fick göra så att vi gick in bakvägen där och gick upp. Och då skulle han vara i lokalen. Ingen visste exakt var han fanns i lokalen. Någonstans. Så jag gick ner för en tra- trappa och tittade framför en hörna. Då fick jag se in i bakom. Det fanns alla de här... Det fanns... Fem människor och en man med en k-pist.
7: Fem människorna var de eh, bankanställda kan man säga. Ja, kvinnor.
3: Ja. Och den ena kvinnan hon stod med knäppta händer över bröstet. Och så sa han, är e- du polisman? Ah oh yes. Ni direkt med en gång kastade de sig ner på, mark- ner på golvet bakom. Och så sjönk han ner samtidigt själv. Och så med k på stöd på disken så smäller bara. Det var ett snabbhet som var utan like. Och jag hade just min hand på väg upp för att ta sikte. Jag vågade ju inte skjuta för jag var i risk att jag skulle kunna träffa de andra människorna, alltså, de andra personerna som fanns där. Men jag hade aldrig riktigt få insikt i förrän det small och kulan. Den gick in i mellan fingrarna och ut i handloven här. Så.
6: Mm.
3: Och sen, hur lyckades du komma ja, därifrån? Jag låter ju inte som att jag hade blivit träffad för det var ju psykiskt sett. Bara drog mig tillbaka. Men så det här... kom det en ambulans, men jag tyckte att den skulle vi låta stå här, för jag kunde ju ta mig upp en de men ambulansen fick vara som reserv här, vi ja. visste ju inte vad som kunde hända där inne. Nej. Ni är en av de få som har sett honom,
7: hur såg ja. han ut? Ja, ser ut som en människa i allmänhet. Säg så, så att han talar engelska,
3: gjorde han det? Pratar perfekt engelska.
7: Det gör ont det där, har jag Ja, det gör det. Så. Vi ska inte jag störa Jag har gjort engelska.
3: mycket ont idag.
7: Ja. Tack att så mycket. Jag du, trodde du inte jag hade, att jag kunde
3: ha så ont. Så, så jag skett i imorgon igen så, så kuren gick in här och gick ut här man plockar ju 15 benbiter b- här nu på förmiddag. Så det är så. Tack för att du
0: har det här Så kanske man inte ska ha det heller. <fart> Nej. Men något mellanting mellan det som var då och <fart> det är nu. Nu är det ju helt stängt. <fart> <på andra fart>
1: alltså, jag kan ju verkligen märka. Nu är, nu är ju jag ja, inte <fart> så gammal kanske. Men alltså, jag märker ju en skillnad när jag får, får intervjua eller poliser som är gamla i GM typ en såhär jätterutinerad narkotikapolis som, som har varit med liksom jättelänge eller om det är så här en yngling alltså typ i Södertälje frågade vi några poliser som såg ut som bebisar att så här, kan ni bara sätta på blandaren där uppe För att vi vill bara, typ, vi vill bara filma jättesnabbare När den roterar så här mot husfasaden Alltså vi vill bara göra en visuell grej av det uh-huh. Och de blir så otroligt nervösa Alltså de blir helt, alltså de blir helt galna på att vi ens ställer den här frågan Och bara, oh my god Och, så, och så sen kan man sitta liksom, Med någon sån här gammal räv Som bara jag har ett tips. Kolla upp det där och så där och, så, och så så här, kan skriva ner saker på en lapp och typ skjuta iväg över bordet där det står något namn liksom och så och blinka lite. Alltså det, det är ju det, alltså det är väldigt, jag, ah. gillar, jag gillar ju de som är alltså, journalist gillar ju alltid de som är lite mer frispråkiga så klart som såklart. inte har garden och ja. så vi liksom, öronen.
0: då är det jag sa till dig från början också. Jag gillar ju sådana som bara kommer hit och bara pratar och kör lite gör ja. en stor, stor grej. Ja,
1: eller. eller du vet så här man behöver inte sitta och bli vaktad av en press sekreterare hela tiden. Ah, det är också. Ja, det är ju, ja, Alltså
0: verkligen. Jag upplever journalister tvärtom, det du beskrev. Den yngre generationen, jag skulle säga 40 och neråt, kanske till och med lite över 40, de känns, mm. ni känns mycket mer, alltså eh, er själva, även i de här formaten. Medan den äldre målgruppen, alltså jag tror att de har en bild av att de inte är seriösa och professionella om inte de är fullt i sin neutrala liksom, ah. bås. Eh, även i sån här typen av samtal. Ja, liksom.
1: ah, jag, fattar. Men, jag kan inte fattar. Men det som är svårt faktiskt är att när jag har skrivit ett så här reportage på 25 000 tecken alltså Södertälje och sådär och så blir man inbjuden att prata om det i ett oftast väldigt kort format. Mm. Nu är ju det här lite längre. Mm. Men varje mening där som jag har skrivit har vi vägt på guldvåg och har liksom granskats av redaktörer utg- ansvarig utgivare, allt det där. Och då ska jag försöka upprätthålla samma kyla eller du vet sådär, att man ska verkligen vara medveten om hur man säger och man ska källhänvisa på rätt ställe. Så det det är liksom, jag tror kanske att många kan dra sig för det eller tycker att det är väldigt svårt. Och det är väldigt svårt. För att det är väldigt lätt när man blir mer bekväm att man börjar slira på dem där och så att det är därför det är ändå lite, även om du är trevlig och så, där, så är det lite läskigt
0: Jag förstår ja, du, du känns väldigt bekväm här men, Ja men det är det som är läskigt ja. jag, jag tror, jag hoppas det kommer att gå bra annars får du skylla på mig om Jag säger som du säger till din källare, om jag bränner dig så får du vara ja, så Nu kommer alltså, jag göra det här
1: När twitterdrevet kommer
0: Exakt, mm. men sista på det Lasse virup var ju efteråt, han bara så Två timmar, klipper du ner det här? Hur långt, hur långt blir det? Jag bara, det blir typ två timmar han bara, Och då frågar jag tillbaka han hade, Det var hans första podd Under alla åren han har gjort det här Oj,
1: alltså stort Han är ju ändå lite legend i min bok
0: Ja, han krimgudfaden
1: Jag har aldrig pratat med honom Han kommer bak ut vad um, är det här för?
0: Nej, han var ju alltså, supertrevlig <laughs> uh-huh. men jag frågade honom så här du har ju skrivit en så här tjock bok eh, om hela Sveriges krimkarta blir inte du mer obekväm när du ska presentera det här på tre minuter på Nyhetsmorgon och sen: nej nej det är, ju, det är ju min zone liksom
1: Jag sa ju till dig att det här skulle bli din kortaste podd någonsin men jag tror att jag misslyckades med det.
0: Du, du har verkligen misslyckats med det. Det är också för att jag inte jag bara, bara en jäkla gubbar
1: massa. som babblar, bara gubbar. Jag säger <laughs> saker så kortfattat och så bara totalt <laughs> fel.
0: Totalt fel. Är äh, jättedåligt att du faktiskt kommer hit och gör det. Jag bett dig om <laughs> jag tar uh, super, din tid. <laughs> superdåligt verkligen. Uh, du um, det jag tänkte bara knyta ihop den här polisgrejen uh, med det du skriver i din granskning av en som hette någonting väldigt adligt.
1: Jakob Van Roy.
0: Precis. Han eh, jobbar på, på polisen han var i någon ledningsgrupp och han sa till dig att, eller han kanske inte var det du får rätta mig om jag fel, men han sa till dig att det handlar inte nödvändigtvis om brist på resurser han sa att polisen var helt felorganiserade för att kunna lösa de här brotten och man skulle kunna gjort det och man skulle kunna varit mer förutseende om man organiserade om. Sen förstod jag inte hur eller vad var hans konkreta liksom Ja, men precis.
1: Ja, men alltså kritiken eh, från de som är så här erfarna, supervassa, duktiga, duktiga utredare kan verkligen lösa mord. De menar ju att så här trots att man ser att så många ärenden läggs ner så få ärenden når en domstol då måste man ju bryta det mönstret och jobba på ett annat sätt för att nå andra resultat. Men där där hade det varit mycket motstånd. Och en utveckling som skedde efter omorganisationen var ju att många inom polisen förväntades göra lite av allt. Alltså man skulle inte ha en massa spännande specialgrupper, man skulle inte ha en massa specialutredare hit och dit utan det skulle vara mer att man skulle kunna vara rörlig och hugga in där det krävdes, typ så om jag är lite kortfattad. Men när vi har en brottslighet som senaste 20 åren har blivit så specialiserad och så komplex och så liksom djup och svår så, så skulle man ju, tycker man ju nu med fasit han istället gått mer på att man skulle bli specialister och rusta de här utredningsgrupperna med liksom, väl, någon är väldigt vass på förhör, alltså, väldigt mycket handlar om IT idag och liksom, i, i, mycket i mobilerna och där skulle man ju ha satsat långt innan bara att han t- du tömmer en mobil och du får en massiv fil och så ska någon som så här. Inte har någon så här it-kompetens. Försöker förstå vad som är viktigt och vad har med modet att göra i den här filen. Och du har aldrig tittat i en sån här innan. Under de här senaste åren så har man... Man har ju velat utbilda förundersökningsledare och allt det där. Men det har skett för snabbt. Det har varit så här korta kurser. Personer utan någon utredningserfarenhet har blivit förundersökningsledare. Som förväntar sig liksom skola... Oerfarna utredare under sig. Alltså, det har blivit så här en urvattning av kompetensen. Det ser man ju då som en delorsak till varför det ser ut som det gör dem med den låga uppklarningen. Och ja, det där är ju också en så här kronors fråga: så här, ja, men När kommer vi komma i kapp med det? Liksom? Men då menar jag ju några av de som klev fram då i min granskning att. Att man får börja titta på hur man är organiserad istället. Mm. Att det kanske inte är så antal som är så viktigt utan det är vad man kan och hur man rustar gruppen med olika typer av kompetenser.
0: Mm. Och jag vet inte om det var han eller om det var någon annan i din granskning som sa att han försökte ta upp det i sin eh, grupp om att vi behöver jobba lite mer långsiktigt och jobba mer nischat som du var inne på de här grejerna och då bemöttes det med antingen tystnad eller om det var någon som sa åt honom att liksom inte höja rösten eller vad det var och sen lade han ner det och jag tror någon också sa att det har vi inte tid med vi behöver lösa brotten nu liksom, vi kan inte organisera och det här var flera år sedan och det har ju inte lett till någon förbättring av att fortsätta så som de har gjort som du var inne på och hade man testar man några nya sätt då kanske det finns en chans att lösa brotten men just nu så säger Amir Rostam i, i, i din intervju och även andra om att polisen har inte varit så här dåliga på 20 år
1: mm. Ja men precis, att man kan inte se liksom att polisen har höjt liksom sin kompetensnivå i takt med brottsutvecklingen mm. liksom. så där har ja, där där är ett glapp skulle man kunna säga så, och, jag, och jag önskar ju verkligen att ja, med min granskning och att fler reportrar liksom gräver i de här frågorna så att det faktiskt kommer fram hur det ser ut. För att jag har väldigt svårt att se hur saker och ting ska kunna ändras om, om det låter som att allt är frid och fröjd och det är jättebra. Mm. Ja men NFC har, har kortat sina väntetider och det liksom, de, de jobbar hårt med det där och det är fint. Fast det är ju inte det. Mm. Vi, vi ser ju fortfarande hur otroligt kritiskt det är när man slä, släpar efter så mycket.
0: Ja, för det, det låter ju inte som att det är nivå... Alltså, man behöver komma ner lite grann i tid, lite här och där och Nej. lösa lite, utan det verkar ju behövas någonting radikalt Större, annorlunda. Ja, man liksom. ja,
1: precis. Verkligen ett nytänkande, tror jag. Eh, man, man har pratat om att så, privatisera vissa delar, tror jag, av NFC, alltså hur man gör analyser just för att få en bättre rullians på det. Eh, så att det inte blir den här otroliga korvstoppningen på massa vapen och fingeravtryck och dna toppsar som bara hamna på hög liksom.
0: För går eh, de grejerna som polismyndigheten själva säger att de behöver för att inom situationstecken krossa gängen och det som din grönsning visar vart finns skillnaderna och vart går de ihop liksom. Jättestor fråga. Ja det var äh.
1: svårt. alltså. Äh.
0: Där satte jag dit det till slut. Det,
1: ja precis. <laughs> Precis, den var svår.
0: Om du gör bara en bedömning, liksom, skulle du säga att det är ganska liknande saker? Eller är...
1: Ja, men alltså, det är väl det som jag har fått till mig lite efteråt nu när det har gått liksom, några månader sedan jag gjorde den granskningen. Att så här, polisen har så här, men, en innovationsgrupp där man ändå jobbar hårt på de här frågorna. Att, att men, hitta nya lösningar och att man har väl fattat någonstans den grejen liksom. Men det är, ju, alltså det, det är ju samtidigt svårt när man är så otroligt pressad nu med tanke på hur, mm. hur liksom kriminaliteten ser ut idag. Så att det blir ju liksom att man, ja, man hinner inte riktigt med. Liksom. Det, ja, det är en jäkla utmaning och det var några av mina källor som skrev nu efter den här våldsvågen i Stockholm under jula och nyår här att man får sälja liksom, flytt sina utredningar om något mord som har skett i Rinkeby till till region väst och så ska det sitta några som kanske aldrig någonsin har varit i Rinkeby och utredat mord där i en nätverkskonstellation som man inte kan för att det är liksom slut på typ grova brottsutredare i Stockholm alla är så chokade alltså, om, man, om man då tänker på så här, ja och så ska vi höja uppklarningen och vi ska lösa de här brotten, hur låter förutsättningarna då? Alltså hade, hade man varit gärningsmann hade man ju bara känt att ja men that's a nice one
0: Varför jag frågar också, för jag hade med som sagt Viktor Banke här i podden, vi gick igenom helt och hållet och av de grejerna som de här poliserna internt säger att de skulle behöva för att kunna klara upp fler fall så känner inte jag igen många av de här grejerna i tid och avtalet Nej. att det går ihop överhuvudtaget Nej, det, är den... liksom, det är en helt annan värld av saker så här, ja, men högre, högre, högre straff och straff för de som är yngre
1: Den bilden delar jag och ja. det är ju det som många av mina poliskällor och så säger också att så här, vi måste snarare prata om hur vi ska få in ärendena till domstol ens. Alltså hur vi ska effektivisera vårt arbete och hur det arbetet ser ut. Det var som en av mina källor sa i den här reportagen då var det väl Mikael Damberg som var inrikesminister och ansvarig för de här frågorna. Han har ju ingen aning om det här. Kanske inte ens Thornberg. Alltså så vet verkligen hur det ser ut i alltså på grova brottssektionerna i vissa av de här grupperna där man sitter liksom några nybörjare och ska ta sig an ett spaningsmord och vet vet inte vad som är bak och fram så att säga det är ju ju att flytta flytta diskussionen mer dit tror jag Ja.
0: Har vi några positiva nyheter då? Hur går det i relationsdrama ja, där på toppen?
1: G- relationsdrama, Ja, precis. <laughs> är det nej, men, Eller äh, står Löving bakom det där tyst, trädet fortfarande? Ja, vi, vi, än så länge. Nu vet jag inte när den här intervjun kommer ut men så har ju Mats, Mats Löving inte ställt upp i någon större liksom, intervju. Så det är ju, han har inte gjort det va? Nej, nej, så han är ju tyst än så länge. Mm. Så vi får väl se när det, när det kommer fram. Alltså den historien är ju långt från... Långt från över. Vart är den nu?
0: Var är det som, för Linda Staff gick ut ju på Nyhetsmorgon och pratade lite grann. Ja, ja.
1: precis. Och, Vilket och tonen... är väldigt, alltså det är också väldigt svårt för att hon går ju ut och berättar. Hon berättar liksom att så här, jag som kvinna måste våga, våga prata öppet och jag måste våga kommentera det här. För jag tänker på alla andra kvinnor som är utsatta. Men hon ser sig samtidigt inte som ett brottsoffer. Alltså hon kan liksom inte... Se, se att hon har varit utsatt i den bemärkelsen som den här då an, anmälan eh, som riktades mot, mot löving om olaga förföljelse och grov fridskränkning eh, och ofredande där bland annat. Så det gör ju den här historien så himla svår att förstå.
0: Det är också jävligt sjukt hur du kan ja. vara anmälningar för hennes räkning bakom hennes rygg. Ja, så jävla
1: anmälningar som hon själv inte har läst och inte, så visst om, liksom. inte visst om. Nej, så det, så det är ju svårt. Men det, men, men det, man, det man tittar på är ju ähm, att man utreder ju Mats äh, Löving för grovt tjänstefel om man tillsätter Linda Stoff på om eh, en eh, felaktiga grunder att, det, att det, den utredningen pågår ju mm. Mm. och så f- den får man ju se då var den landar i eh, Linda Staff skulle ju börja på justitiedepartementet men d- den tjänsten kommer hon inte på att börja så eh, ju nu så, alltså, ja, det, är stö- det är ju stökigt det är svårt att förstå det handlar om några av Sveriges absoluta topppoliser eh, det är, det är ju inget som, som myndigheten behöver och inget som Anders Thomberg egentligen skulle vilja ha på sitt bord nu då.
0: Nej, verkligen inte. Men typ den här läckan som kom, antar att det är en läcka om det här att löving då skulle stå bakom ett träd när Lindastaf är ute och springer. Kan det komma från något annat håll än från Linda Staff själv?
1: Nej, utan det är ju det som har läckt där är ju den här Ursprungliga anmälan som gjordes av polisens egen säkerhetschef okay. efter att han hade haft ett möte med Linda Håsdorff. Okay. Så då hade han återgett de här situationerna i anmälan som expressen fick ut, där det, där det uppges då bland annat att han hade dykt upp på platser där hon har varit, som i motionsspåret stått bakom ett träd, mm. om det var badhuset och, och sådär. Och det, alltså, det låter ju inte bra. Nej, nej. nej. Alltså så. Sen, sen vi, nu vet vi, vi vet fortfarande inte vad som har hänt och nej, Linda staff nej. ser sig inte som ett brottsoffer, enligt henne själv. Så att, ja, det, det, det finns jättemånga frågetecken fortfarande och vi har heller inte hört Mats Lövings person, vilket jag var inne på tidigare, det här med att äh, verkligen äh, höra båda sidor och låta alla komma till tas. Ja, allt det där.
0: Ja, vi behöver fler journalister. Ja, men vi behöver Hög, också högbetalda. vi behöver
1: också fler vi behöver avrunda på något så hopp sätt. sätt. Men, ja, men tror du att det kommer bli mer skjutningar 2023? Alltså, tror du att det kommer, alltså att rekordet kommer slås på nytt?
0: Um, alltså av, av, av den som sagt väldigt amatörmässiga gissningen jag har så skulle jag väl tro det. Det, det verkar vara dels fler som kommer ut nu, alltså året har ju inte börjat bra. Vi, vi hinner inte oss gå in i de här Einar kopplade gängskjutningarna nu som har varit de senaste veckorna. De kanske... Om det är Einar kopplat. Men är inte vissa grejer så här så tydliga så att du kan ju inte säga det såklart, du är journalist, men det verkar ju vara väl, det är väldigt, väldigt... Alltså,
1: det finns ju gemensamma nämnare uh-huh. men det som jag också så har ja, men lärt mig eller vad jag ska säga under de här åren är att det är ändå relativt så här få individer med alltså varje gruppering och varje individ alltså de har så många konflikter samtidigt och när man börjar titta på kopplingar som vi ju grävande journalister ofta gör och såklart även polisen också så ser alltså så man ser väldigt många kopplingar Just. och det är väldigt svårt att då veta vilken av de här ja, kopplingarna är relevant för den här händelsen och inte så det, alltså det är jättevanskligt skulle jag säga
0: du har så rätt, ja, det är säkert det är 10 000 olika anledningar. ja. Och sen så, ja. Ah.
1: Men, sen, men det betyder inte att vi inte ska skriva om det som vi ser så att säga mm. när vi lägger pusslet heller men,
0: mm. ja. Nej såklart, eh, men nu är det ju som sagt en till då eh, rappare får man väl delvis kalla honom han dumla som, som gick bort och sen så nu de senaste sprängningarna så var det ju mot en rappare en väldigt känd rappare eh, han är oskad men det var en, en rappare som var med i bombdådet som har blivit eh, gripen eh, eller misstänks vara med i bombdådet som är gripen Som är en av de största och faktiskt som jag uppskattar hans musik jättemycket. Vilket är tråkigt på många sätt. Ja,
1: men det känns också som att diskussionen om att rapp och brottsligheten att det är helt alltså det är två olika grejer, och musiken är en grej och det här som händer ute på gatan är en annan. Det känns ju som att vi är väldigt långt ifrån den diskussionen nu, fast att den hände nyss.
0: Hur menar du långt ifrån? Nej,
1: men man, alltså det var ju väldigt mycket med så här mm. om vilka ska mm. få, få priser och vilka ska få grammisar och skilln, alltså att man ska skilja på sak och personer och jada jada. Men alltså ja, den som den som den som skiljer på det här nu är väl ute och cyklar Ja, ah, okay. ah, nu fattar jag, jag. Ah, ah. Att Du
0: menar att the jury is not still out utan nu, nu finns det Jag nu menar att, att det, att det, är det kopplat, sker
1: liksom. på samma arena det är inte två separata saker utan...
0: Nej, det gör det ju, det, gör det, ju. Alltså, ah. Nej, alltså, det är väl väldigt tydligt att det är direkt kopplat till alltså, gängkriminaliteten och sådär och att det är ett marknadsföringsverktyg liksom, för det mm. Um. Alltså
1: jag har lyssnat jättemycket På Svensk rap, Alltså jag har älskat Svensk rap, Alltså varit ett jättefan mm. Men Det går ju till en gräns Där man säger, Okej, okay, det sker se- över 60 mod Och här ska jag sitta Och lyssna på några som Som liksom beskriver hur man ska mörda varandra och hur man ska gå in och man ska göra någonting snyggt och man är, det är bam 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 och det är kedjor och det är, alltså det är sunkigt men min spaning för 2023 är att gangster rappens glory days är liksom över
0: jag kan, t- jag kan förstå det men varför?
1: Nej, men för att, för att det har blivit för sammankopplat att, att man tycker att det är för sunkigt Att sitta i sin egen bil Eller vara på sin egen förfest Och lyssna på de här liksom grabbarna som sjunger Om hur de ska möda varandra mm. Att det är liksom det, det har blivit för sunkigt Och att de rapparna som kan så här Rebranda sig Och rappa om annat Och fortfarande vara jävligt bra Vilket jag tror väldigt många kan För att de är, många av dem är sjukt duktiga mm. Då kommer det fortsätta gå bra Men den, den stilen och den roheten där jag tror faktiskt att det är ute. Mm.
0: På många sätt så var det ju så i USA också. Och den rappen liksom. Och sen gick det över till att bli eh, pop.
1: Ja, men i England förbjöds den väl? Gjorde den nu? Ja, alltså en ja, viss typ av gangster-
0: Aha. rap. Ja. Men det tycker vi inte va? Nej, nej, nej precis. Nej, nej. Ah. <laughs> Ett
1: land man ska, man ska vara var under coronan man... <laughs> Man föreslår. Rekommenderar. Rekommenderar, ah,
0: rekommenderar att eh, försöka hålla sig undan från gang- Gangster ah, Nej, men jag håller med. Jag tror också att det kommer gå åt det hållet. Men den viktigaste frågan är du. Tror du att mordtalen går upp i år?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte. Alltså, då är frågan så här. Var 2022 piken?
5: Att det och, inte går så ah, det liksom.
1: ja, att eller svara. Liksom, eller kommer det bli ny nynutri- noter. Alltså och då inledde jag ju med att säga att jag har intervjuat så många kriminologer som varje år säger att nu är piken nådd och nu kommer det bli bättre ska jag, gå, ska jag själv gå i den fällan nu för att instinktivt så vill jag säga det mm. alltså jag vill säga att vi nådde piken nu, 2022 men, men vad baserar jag det på då? Ja, egentligen ingenting utan det är ju nästan bara en, eh, liksom det här mm, hoppet alltså att man så gärna vill det tror jag. att det blir så här. Det, det är lätt att säga det för man, man önskar ju inget annat
0: Um, nej, men vart är vi i Södra grejen nu? För jag läste också om den här banksituationen. Den var så jäkla fascinerande. Vad var det som händer? Jag kan länka till den också till alla som lyssnar. Mm. Ja,
1: men, eh, nej men det som. Alltså våldsvågen och morden är ju bara symptom som vi var inne på innan. Och det händer jättemycket i söder nu. Alltså, det kommer vara det man, tror jag, flera år framåt som utredningar som man, som man liksom upptäcker nu och stenar som man vänder på nu som kommer. Ja, nå dagens ljus lite längre fram Som kommer vara riktigt rafflande Alltså till de som lyssnar Och är intresserade av det som händer I Södertälje, alltså det kommer komma så Mycket där Och det kommer, det kommer skaka om Ja, det har bara börjat för att man, man Ja, man gör en Riktig, riktig kraftsamling Som jag tror kommer bli större än Den Tore 2 som det var för 12 år sedan Alltså ja, det kommer komma mer Så följ det är, ju, det är ju kopplat till liksom den här rötan, eller vad man ska säga, som finns på flera nivåer, såklart. Eh, och så att det handlar både om, om, om korruption och, och välfärdsfusk och allt det där, men sen också en hel del annat skulle jag säga. Okay. Eh, så ja, jag, wow. jag kan inte säga mer. Nej, då men, då kommer det, du tillbaka men jag kommer tillbaka gärna, ja. och jag ja, följer det för att som sagt, de jobbar så hårt med bra, spännande grej.
0: Du sa att du kommer tillbaka och pratar om det som du inte får prata om nu, men det sista som jag såg innan vi gick in i det här samtalet igår så la du ut på din Twitter så, så stod det så här. Frida Svensson på sin Twitter. Nyårslöfte, rebranda mig som krimjournalist och dyka ner i helt andra frågor, men med tanke på årets facit så känns det svårt. Men innan den omstöpningen ska jag prata om Södertälje i loungepodden. Har du några frågor? Så. Så ja, fort jag frågar dig, då bara...
1: ja, men jag, är, alltså jag är ju egentligen inte en krimjournalist. Alltså jag ser ju mig själv som en allmän reporter som håller på med undersökande journalistik mm. som har skrivit om en massa olika saker. Men med liksom den samhällsutvecklingen som vi har. Alltså för några år sedan skrev jag jättemycket om terror och extremism. Det är ju typ bortglömt idag. Och nu har vi det här läget med skjutningarna. Men det som jag kan... Liksom läsna på, om jag ska vara lite ärlig är ju liksom att det är så många andra som drabbas av brott, till exempel våld i nära relation eller alla våldtäkter som har fått stå tillbaka när man ska utreda alla de här gängmorden och jag, jag, jag skulle liksom vilja eh, gå in kanske lite mer i, i de frågorna än kanske skjutningen och, och då nätverkskriminaliteten för att vi springer det blir ju så, alltså. Alla springer åt samma håll och då. Det, ja. Det, det, då blir det, det man skriver. Men jag, jag vill. Lyfta på några andra stenar liksom. mm.
0: Men du vill fortfarande gräva och granska Och så där lite mer djupare grejer eller?
1: Absolut, ja, Men mm. det kommer jag fortsätta med Men kanske inte, kanske inte Skjutningar och kanske ja, Kanske inte krim heller utan vi får väl, vi får Är det svårt?
0: Alltså när du ändå har så mycket kunskap Är det inte svårt jo, men det är ju att är då bollen rullar på jo, men Det är ju
1: därför det ofta blir det att man börjar få kunskap Och man börjar framförallt tips? få ja, källor och Aa. tips Och då rullar det på liksom och det kan ju vara skönt att känna att man kanske kan lite mer om, om någonting men jag är ju så rastlös alltså jag är ju alltså jag blir, när det känns liksom lite som att man upprepar sig du vet alltså då blir instinkten att så här, oh, jag, jag vill göra något annat och det är ju fördelen med mitt jobb att jag verkligen kan hugga in på något helt annat som jag inte kan någonting om så att det är liksom där jag är lite så sugen mm. sugen på nu. Cool. Det gäller, alltså för mig är det aldrig liksom så här och jag är så intresserad av just det här ämnet utan det är liksom storyn i sig alltså som som driver mig och fusk och fiffel och båg och hyckleri finns ju överallt så att det är ju bara som journalist att välja där
0: som sagt, du är alltid välkommen tillbaka hit Frida, det var superkul och tack för jättemycket tid och kunskap som du har lagt på det här du ska få de här slutgiltiga frågorna som alla får, om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som helst i historien vilket år skulle det vara?
1: Alltså, det, alltså det, det, det enda jag kommer på nu är ju liksom alltså 1986 visst är det Palme?
0: Det är det.
1: ja alltså för, jo, men för att jag är besatt av Palmemordet och ibland så kan jag tänka hur det hade varit att vara reporter och vara den som får det första samtalet från liksom sin poliskälla eller vad det, vad det kan vara, att statsministern skjuter. Alltså det låter ju väldigt groteskt när jag säger det. Nej, men, jag men att som journalist vill man ju verkligen vara i händelsernas liksom centrum på ett sätt och vara med när historien skrivs. Så att det är ju liksom, det närmaste som jag kommer den händelsen är ju terrordådet på Drottninggatan. Just det. Egentligen, när det hände. Alltså det största mm. sedan jag blev journalist. Men ja, alltså så, ja, Februari 1986. Då, får jag säga.
0: V- vilket spår är ditt uh, första spår nu? V- vem var det? Vilka var det? Som uh, gjorde det, där, Palma?
1: Uh, Nej, det är inget av de spåren vi har. Inget av dem? Nej, inget av de kända spåren. Det är in- okay. Om jag ska gissa ah, ja.
0: så ah, ah. Skulle jag säga det. Men har du något annat spår som du inte kan säga att ne- du tror på? Nej,
1: jag tror att uh, det var liksom en, en uh, ensam. Ja, gärningsmann okay. eh, som vi inte känner till och som, som ah, vi vet inte den, person, den som personens som potentiellt var
0: spontant också eller? Ja, det, ah. tro,
1: alltså det är jag tror mer en ensam galningspåret då Vad röstar du på? <laughs> det, det, det kommer jag eh, inte säga Årkinkonst? <laughs> eh, det säger jag inte heller
0: Mäktigaste alltså telefonnumret, du har det i kontaktboken.
1: Alltså, jag borde ju ha jättemånga mäktiga. Varför har jag, jag vill, man, vill svara. man vill ju leverera på det här och så har man inget, inga roliga svar. Eh, nej, men alltså, jag har ju. Ja, men jag har ju massa politiker mm. och massa polischefer och jurister och Leif ja,
0: där har vi den, <laughs> nej, där kom jag vet. den till slut alltså, ja. <laughs> och det här är sista om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem
3: skulle det vara?
1: Uh, nej men alltså jag har ju inte träffat dig innan och jag tyckte att det här var väldigt trevligt så vi hade ju kunnat ha en flaska vin, så här känner jag.
0: Vad fin du är, du är den första som har svarat det här. Är det så? Ja. ja
1: men det är för att jag är väldigt, väldigt eh, fjäskigt lagd. <laughs> <laughs>
0: Inställsam, ja, eller så är stryker
1: du... med hårs, precis som en dålig journalist. Ja, det är exakt.
0: Jag tänkte precis säga det. Det var ett väldigt fint sätt att sluta på. Du, eh, ännu en gång, stort tack för att du var här. Du finns på Twitter. Ja. Och eh, du eh, finns på Svenska Dagbladet.
1: Framförallt där, ja.
0: <laughs> främst där. Vill man lämna in tips på... Eh, Helst inte Krim då, någonting annat
1: Ja, Eller någonting helt annat ja
0: Här har vi det nu eh, Vilket spår ska ni öppna upp det är, Ni har makten i era händer om ni har någonting Riktigt, riktigt saftigt eh, Vi stänger ner, är det någonting mer som du vill säga Annars så ska du få gå och jobba på riktigt
1: ja, men Tack så mycket för att jag fick komma
0: Tack själv, ciao